0: Also sehr salopp und äh, ich sag mal fast respektlos formuliert sprechen wir heute über Alte und junge Handballer. Ja, äh, Wir sprechen nämlich mit links außen Michael Allendorf, der ist nach Felix Danner der zweitdienstälteste MT-Profi. Ja Und wir haben mit Jugendkoordinator Axel Renner quasi den Chef vom MT-Nachwuchs hier. Michael, weil ich aber nicht respektlos bin, sprechen wir natürlich mit dem charmantesten, loyalsten und beliebtesten MT-Profi der Gegenwart und der Vereinsgeschichte, nämlich eben mit besagtem Michael Allendorf. Naja, und Axel Renner ist mit oder ohne Respekt eben genau das, nämlich Chef von Alles im Nachwuchsbereich. Er hat vor sieben Jahren zusammen mit MT-Vorstand Axel Gerken die Strukturen und die Ausrichtung hier im Jugendbereich komplett verändert, professionalisiert und damit eben auch dafür gesorgt, dass Talente wie Johannes Goller und Ole Bregler den Weg ins Profiteam gefunden haben. So, Michael und Axel, ähm, wollen wir beginnen? Salopp und respektlos?
1: Mit so vielen Komplimenten zum Start äh, können wir gerne beginnen. Ich kann mich nur mal Vorredner anschließen.
0: Dann fangen wir an. 60
1: Minuten Podcast, der Handball-Podcast der mtml summen präsentiert von Dietz Werbetechnik.
0: So, liebe MT-Fangemeinde draußen im rot-weißen Handballland, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe von 60 Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MT Melsungen. Erstmal tausend Dank an euch alle, dass ihr so fleißig unsere bisherigen Folgen draußen hört. Also erste Folge mit Timo Kastening und Axel Gerken, die zweite Folge mit Finn Lemke und Athletikcoach Florian Sölter. Wer da noch nicht reingehört hat, schaut einfach mal unter alle Folgen, ganz egal, wo ihr den Podcast hört, dann findet ihr die alle. Mein Tipp: Abonniert den MT-Podcast einfach, dann bekommt ihr automatisch eine Nachricht und verpasst keine Folge mehr. Zum Beispiel auch die aktuelle nicht, die heutige eben. Wir fangen an mit Michael Allendorf. Michael, ich habe es eben im Teaser schon gesagt, du bist sozu sozusagen sowas wie eine lebende MT-Legende und das muss man ja erstmal schaffen, eine Legende zu sein, während man noch spielt. Ich glaube, das ist so ziemlich das Größte, was ein Sportler in einer Mannschaftssportart erreichen kann. Wie fühlt sich denn eine Legende?
1: Ja, naja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Also ich bin zehn Jahre hier im Verein, das hätte ich wahrscheinlich am Anfang auch nicht gedacht aber es passt einfach alles sehr gut zusammen. Ich fühle mich hier mit meiner Familie sehr wohl in Nordhessen, in Kassel und der Verein hat sich auch wirklich extrem weiterentwickelt in den letzten Jahren und
0: deshalb bin ich einfach froh immer noch hier zu sein. Ja, jetzt muss man dazu sagen, was ja das Bemerkenswerte ist, du bist ja gebürtiger Südhessen. du kommst aus Heppenheim. Also ich sage mal, es ist ein offenes Geheimnis. Nord- und Südhessen verstehen sich nicht <lacht> immer ganz so gut. Von der bemerkenswert, dass du es seit zehn Jahren jetzt in Nordhessen ausgehalten hast.
1: Ja, ich habe ja eine kleine Zwischenstation über Mittelhessen mhm. bei der HSG Wetzlar eingelegt. Da war der, der Kulturschock nicht ganz so groß. Ich konnte mich dann Stück für Stück an, an die nordhessische Mentalität gewöhnen.
0: Ehrlicherweise muss ich sagen, ich hatte jetzt eigentlich vor dich hier quasi auch ähm, äh, greifbar vor die, äh, vor die Qual der Wahl zu stellen, indem ich jetzt hier einen Appleboy und einen nordhessische nordhessischen Ahlewurst hinlege und du hättest dich entscheiden müssen, aus äh, hygienischen Gründen, da wir leider eben die Corona-Problematik haben, äh, steht es jetzt hier nicht auf dem Tisch, aber stell dir mal imaginär vor, also der Appleboy... Und die Aale Wurscht. du müsstest dich jetzt entscheiden. Die Symbolik dahinter ist klar, ja. Du musst dich zwischen Nord- und Südhessen entscheiden. Ja,
1: äh, da muss ich aber jetzt, wenn wir von der Kulinarik her rangehen an die ja. Sache, ähm, ist beides nicht so mein Fall. Aale Wurscht vielleicht schon eher. Aber Appleboy überhaupt nicht. Und das, das ist, ist auch, auch eher Richtung Frankfurt. Ich bin ja noch weiter Südhessen. Ja. Und da grenzt ja der Odenwald an. Ja. Von daher würde ich da, es gibt eine Spezialität, Kochkiss. Schnitzel, Kochkäse, Brot, das ja. würde ich dann bevorzugen.
0: Ist, ist das hier dieses Hand? Ist aber nicht Handkäse mit Musik, ist das?
1: Ja, Handkäse mit Musik gibt es auch oft, aber ja. es gibt das so
0: ein bisschen in flüssiger Form, ja. Kochkäse. Handkäse mit Musik. Also ich bin jetzt Nordhessig, ich kenne mich mit dem Südhessischen nicht aus. Axel kommt eigentlich aus Berlin, gebürtiger Berliner. Die alle Wurst kennst du inzwischen natürlich auch. Bis jetzt sieben Jahre hier in Nordhessen. Weißt du, was die, was Handkäse mit Musik ist? Also Handkäse, glaube ich, erklärt sich. Das ist eben der Käse. Was ist die Musik? Weißt du das?
2: Ähm,
1: so weit bin ich noch nicht sozialisiert worden. <lacht>
0: Michael, du weißt es als Südhessen.
1: Ja, selbstverständlich. Das sind ähm, eingelegte Zwiebeln, die man auf den, auf den Handkäse dann drauf macht und das zusammen isst. Ja. Und, Musik dann äh, deshalb, weil es äh, nach dem Verzehr dann äh, vielleicht den, das eine oder andere Geräusch dann aus deinem Körper <lacht> <lacht> herauskommt,
0: <lacht> wie verlockend. Ich ahne mal, dass der Axel wahrscheinlich eher die Berliner Currywurst bevorzugt. Da äh, liegst du ganz nah an Arbeit. Ja, ja. Ja. Bleiben wir aber erstmal bei Michael. Also haben wir geklärt. Äh, ich habe jetzt schon befürchtet, dass du sagst, ich nehme beides, Appleboy ähm, und äh, die Ahlewurst. Ähm, bin ich aber dankbar, dass du dich in, in, also eher für die nordhessische Ahlewurst äh, entschieden hast. Wenn man zehn Jahre hier lebt, äh, macht das Sinn. Wir versuchen, dich näher kennenzulernen. In den ersten beiden Folgen ist uns das immer gelungen, indem wir wir könnten jetzt deine Frau fragen. Du hast, dein, du hast deine Frau hier kennengelernt, geheiratet. Deine Tochter ist hier geboren. Das machen wir aber nicht. Aber wir fragen deine andere Familie, deine MT-Familie. Ja? Deine Mannschaftskollegen kennen dich jetzt innen und auswendig. Und ich habe mal auf deiner gegenüberliegenden Seite, du bist ja der Linksaußen, ich habe bei Tobi Reichmann mal nachgefragt. Was ist Michael Allendorf für ein Typ? Der bestgestyleste Handballer, den wir bei uns in der Mannschaft haben. Das habe ich von Michael Müller früher schon mal erfahren. Das ist derjenige, der am längsten in der, äh, in der Kabine braucht, nach dem Training und nach dem Spiel. Wie lange braucht er? Mit Yves Kunkel zusammen, ja. Also es kann schon mal ein paar Minuten länger dauern, ja. Oh, das heißt, die ganze Linksaußenseite ist sozusagen die Styling-Front bei der MT? Das sind die Eidleren, ja. ja. Was hat er so alles in der Kabine dabei? Mit was stylt er sich? Oh, Haarspray, Wachs, ja, alles, was zum gut Aussehen in dem Alter dann halt auch benötigt werden. ne? Also ein zweites Training äh, am Tag ist gar nicht möglich, weil er braucht nach dem ersten Training schon so lange, dass er zum zweiten Training gar nicht fertig wird? Nicht ganz, aber wenn's jetzt noch, wenn er noch ein paar Jahre älter wird, dann vielleicht. Was ist er sonst so für ein Typ, abgesehen vom Styling? Ach, ein super lustiger, lockerer Typ ähm, und der Kämpfer auch äh, als Spitzname bei uns in der Mannschaft genannt, weil immer er sich voll reinhängt, kämpft bis zum bis zum Umfallen und auch gerade bei Verletzungen ja, einfach nicht aufgibt. So, Michael, also viele Informationen in der Aussage von Tobi Reichmann. Fangen wir mal hinten an. Er sagt, dein Spitzname ist der Kämpfer, dein Spitzname ist aber eigentlich der Lifty.
1: Ja, äh, das ist äh, richtig und ich weiß nicht, wie viel Ironie da jetzt reingepackt wurde von Tobi. Er hat ähm, nicht gelacht, wäre ja. er gesprochen. <lacht> <lacht> ja, äh, Spitznamen gibt es viele, Lifty ist einer davon, ähm, wie, mal, der, Lifty, ne? wie der entstanden ist. Äh, es ist auch nicht alles, was wir hier besprechen, für die Öffentlichkeit gedacht. Ich kann oh. nur, ich kann nur äh, dazu uns. sagen, dass ähm, der Jahr, der Name ist vor ganz vielen Jahren, ich glaube zu meiner Wetzlarer Zeit, irgendwann mal entstanden bei einem Mannschaftsabend. Es hat was mit einem Aufzug oder mit einem Lift zu tun. Hm. Mehr kann und will ich an, äh, an dieser Stelle nicht dazu sagen. Schade,
0: schade. Aber du kommst vielleicht nochmal äh, hier in, zum Podcast. Ja. <lacht> okay. Also und die, ähm, äh, die Info war ja, dass du äh, am längsten in der Kabine, wie lange bist du denn jetzt nach dem Training und nach dem Spiel in der Kabine vorm Spiegel?
1: Nicht so lange wie Yves Kunkel. Hm. Da hat er schon recht, der Tobi. <lacht> vielleicht ist das wirklich so ein Linksaußen Ding. Ähm. <lacht> Und nicht nicht jeder hat so einen Wuschelkopf wie Tobi oder ähm, achtet vielleicht nicht so extrem drauf. Bei uns ist es wirklich so, wenn wir uns so schnell bewegen, dann müssen wir natürlich auch Haarspray benutzen, damit die, die Frisur auch dann hält. Ja. Also das ist ähm, nee, aber na klar, man guckt ganz, man guckt auch äh, vielleicht zwei, dreimal in den Spiegel, aber ja, ist ja auch so ein kleines Ritual vorm Spiel, vom Training. und gehört einfach dazu. Wie
0: äh, sagt man das noch? Nesses sehr. Wie groß ist denn deine Tasche? Wo Ach, du. ganz äh,
1: normal. Ich bin, ich, ich meine, ein paar Haare sind schon grau geworden, <lacht> aber ich habe jetzt keine Tönung oder sowas dabei. Ich habe ganz normal mein Haarwachs und mein Haarspray dabei und äh. Deo und das war's auch schon.
0: Okay. Also, weil Michael Müller hat mir das früher auch schon gesagt. Ne? Da war, Ich glaube, das war vor einem DRB-Pokalfinale. Da haben wir auch äh, mal so eine sehr persönliche Geschichte gemacht zu euch, zu den einzelnen Spielern. Und da hab, da war eben auch eine Frage, wer stylt sich denn am längsten? Und dann hat er so gelacht. und so voll, Ja, das ist, äh, das ist hier bei uns ganz klar äh, Michael Allendorf. Jetzt hast du ja auch viele Urlaube verbracht mit zum Beispiel Philipp und Michael Müller, dicke Kumpels von dir. Wie lange haben denn die beiden Müllers dann morgens nach dem Frühstück warten müssen, bis du aus dem Bad fertig warst? Das ist ja schon mal ein Ding, dass
1: die halt gar nicht mehr so viele Möglichkeiten haben mit ihren Haaren, weil die sind schon so langsam ausgegangen und da kann man gar nichts mehr stylen, okay. von daher habe ich natürlich länger gebraucht als die beiden, aber
0: gerade im Urlaub hat sich da auch noch keiner beschwert. Okay, ja. also wir, ähm, wir lernen, du achtest aufs Äußerliche, das ist ja auch klar, du bist, Also als du gekommen bist, warst du Frauenschwarm, du bist immer noch Frauenschwarm weißt du schon, was sagt deine Frau eigentlich dazu, dass die halbe Halle, der Rotenbach-Halle sozusagen ganz wuschig wird, wenn du. Wenn Übertreiben du auch,
1: wollen wir es ja auch nicht. Nee. Ich bin ja auch ein bisschen älter jetzt und die ganzen jüngeren Mädels, für die bin ich wahrscheinlich schon zu alt. Von daher passt das jetzt ganz gut. Ich bin verheiratet, habe ein Kind. Ja. und... Alles gut, so okay, wie es ist. Haken wir das
0: damit ab, aber es gibt ja auch noch äh, weitere Eigenarten sozusagen, ähm, äh, neben dem äh, neben dem Styling. Äh, Timo Kastening, Neuzugang von euch, fand ich ganz interessant, äh, dass der sofort gesagt hat, ja, der kann richtig gut feiern. Und ich sage, aber wieso? woher weißt du denn das? Du bist ja noch gar nicht so lange dabei. Also Timo Kastening äh, ist ja erst dieses Jahr neu hinzugekommen, aber der hat dich bereits kennengelernt vor ein paar Jahren, als der feiernde Michael Allendorf, als ihr noch in zwei verschiedenen Teams gespielt habt. Timo Kastening erzählt die Geschichte.
1: Na, zu Lifty muss ich sagen, also wir kennen uns wirklich schon länger. Ich weiß gar nicht, ob er es noch weiß. Ich glaube, ich war damals gerade 18 geworden. Nämlich zum ersten Mal in Hannover nach dem Spiel ausgewiesen. Und wen treffe ich da? Den Lifty. <lacht> Weil er nach dem Spiel in Hannover geblieben ist. Das war unsere erste Begegnung und ich muss sagen, bis heute sehr sympathisch geblieben und äh, ich für nicht zu schade. Und ich muss sagen, ich bin sehr froh, mit ihm zusammenzuspielen.
0: Warte mal, du bist, du bist in eine Bar oder was gegangen nach dem Spiel und da, da saß Nein. er dann?
1: Ich weiß gar nicht mehr, welche Mannschaft gewonnen hat. Das war in Hannover, aber dann haben wir uns beim Feiern gehen im Club getroffen und äh, einen super Abend miteinander verbracht. Und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr auf jeden Fall noch ein paar von diesen Abenden nach einem guten Spiel erleben werden.
0: Also kann er feiern? Ja, das kann er. Das äh, kriegt er schon ganz gut hin. Ja, was war los? Also nach dem Spiel in Hannover, ich hoffe, es war ein Sieg aus Melsunger Sicht? Ich glaube, ja. Wir, mhm. haben, da, wir haben
1: eigentlich relativ häufig sehr gut in Hannover gespielt. Aber ich kann mich natürlich noch, lieber Timo, an den Abend erinnern. Ehrlich, ähm, ja? ja. Und zwar, ich habe damals einen sehr guter Freund von mir, Mario Klößner. Der hat in mhm. Hannover am Kreis gespielt. Und dann dadurch, dass wir gewonnen hatten, haben wir dann nächsten Tag frei bekommen dann habe ich spontan gesagt, komm, ich bleib eine Nacht bei dir und dann sind wir eben nochmal los, sind wir nochmal in die Stadt. Und er hat dann wiederum den kleinen Timo, er ist heute noch klein, aber den jungen Timo Kastening dann äh, mit mitgenommen ja. und hat gesagt, komm, ich zeig dir mal, wie man richtig ausgeht, wie man richtig feiert. Und da haben wir uns das erste Mal dann kennengelernt. War ein lustiger Abend. Ähm, allerdings muss man dazu sagen, das ist auch schon einige Jahre her. Also ja. das äh, hat sich dann auch ein bisschen gedreht, wenn man älter, reifer Verheiratet ist, dann kann man auch nicht mehr so ausschweifend feiern oder wie man das vielleicht in früheren Jahren gemacht hat. Axel, kannst du das bestätigen?
0: Du bist, du bist, das dürfen wir auch verraten. Du bist 51.
2: Ja.
1: Gehst schon noch feiern?
2: Ja, ja, klar. Äh, nein, natürlich nicht mehr überhaupt nicht mehr. Äh, ne, aber es ist schon so, dass die die Anzahl der Feiern vielleicht etwas abnimmt. Äh, bei der Intensität bin ich mir nicht so sicher. <lacht>
0: Jetzt müssen wir dazu sagen, Michael, also du kannst nicht nur in Hannover feiern, du kannst auch hier äh, in Kassel feiern, man muss ja auch nicht immer ausschweifend die ganze Nacht irgendwie da irgendwo abhängen. Du wohnst im Vorderen Westen, dürfte man sagen, in Kassel, das ist sozusagen, ja, die Gastro-Szene sozusagen der, der Stadt. Ähm, und ich glaube, du hast durchaus ja auch so zwei, drei Lieblingslocations, müssen wir jetzt nicht alle namentlich vielleicht nennen, müssen wir keine Schleichwerbung machen, aber so, ja, so die ein, zwei Top-Locations?
1: Ja, wie du schon sagst, im Vorderen Westen, da ist ja wirklich äh, einiges los und dann hat man unzählige Möglichkeiten äh, auszugehen, ähm, aber nicht in der Vorderen Westen. Also wenn wir jetzt über Mittagessen zum Beispiel reden, mhm. ähm, was wir natürlich, weil es für uns schnell und äh, einfach gehen muss, dann dass man nicht immer zu Hause kochen muss, äh, gehen wir gehen wir viele aus der Mannschaft gehen Mittagessen. Das machen wir gerne in der im Kokotau mhm. in der Stadt. Äh, jetzt nicht im Vorderen Westen. Aber dann abends, klar, wenn wir ich, wir müssen nur vor die Tür, wir haben es nicht weit bis zum El Erni, da mm. gehen wir sehr gerne hin. Mm -hmm. uh, da Vinci ist um die Ecke unten, direkt bei uns uh, ist jetzt eine neue Pizzeria, Pizza Solo mm. und nebendran Burgerladen, alle mächtiger. Ja, also sind, mm. sind
0: einige okay. sehr nette und gute Adressen. Ich greife mir mal einen raus davon, ja. das ist das Cocotau. ja ähm, Ich weiß, dass du da gerne hingehst ähm, und das muss man ja auch erstmal schaffen als Profisportler, ein Getränk ist nach dir benannt. <lacht> Ja. Äh, es ist wird nur meine, Ver meine
1: Feiervergangenheit hier äh, thematisiert. Ja, das, das sticht hervor komm, sozusagen. Komm nicht ja. so
0: gut weg bei der ganzen Sache. Äh, das ist ein Cocktail. Der Cocktail heißt Allendorf 22. Mhm. Ist tatsächlich nach dir benannt. Ja. Und der Arian ist der Chef vom Kokotau. Ihr seid, ja. glaube ich, gute Kumpels, weiß ich. Ja. Ähm, der erklärt uns mal, was ist denn drin im Allendorf 22, dem Cocktail im Kokotau.
3: Oh, da, da sind viele, Vita viele Vitamine drin. Vitamine, ja. Genau, so wie Rum, Wodka, Likör 43, Melonenlikör, Maracuja, äh, Granatapfellikör und Vanille. Ja,
0: ähm, wiederhol noch mal die ersten drei äh, Vitamine. <lacht> Wodka, Rum
3: und Likör 43.
0: Ja. Ähm, das ist ja ein Profisportler, der Michael. Wie viel von denen trinkt er denn unter der Woche?
3: Gar keinen. Natürlich nur zu Weihnachten gibt es eins, <lacht> zum Nachtisch. Ansonsten ähm, gibt es den Allendorf 22 auch als, als alkoholfreien hier bei uns. Ah, okay, ja. Und wie kam es zu diesem Cocktail? Ja, das war so der Allendorf ganz alleine schuld, dass er das äh, höchstpersönlich äh, sich das entworfen hat. Und äh, ich bin auch der Meinung, dass äh, jede Legende einen eigenen Cocktail haben sollte. Er, er selbst hat den kreiert? also hat, hat er, hat, Stand er hier mit dem Mixer? Absolut, ja. Ach, okay. Absolut. Ja, er hat das auch ein bisschen im Blut, muss ich ehrlich dazu sagen. <lacht> Alkohol im Blut? Das nicht. Er hat das im Blut so ein bisschen sich als Barchef äh, zu fühlen.
0: Also du kennst ihn ja jetzt natürlich nicht nur vom Cocktail trinken und vom Cocktail mixen. Was ist Michael für dich für ein Typ?
3: der ist äh, mittlerweile ist er ein sehr sehr guter Freund würde ich sagen ist äh, ein toller Typ ich mag ihn wirklich sehr sehr würde man sagen der gehört zu meinen engsten Freunden so, Michael, also jetzt müssen wir festhalten, jetzt müssen
0: wir erstmal
1: an erster Stelle müssen ja. wir jetzt mal nicht, dass die Leute da draußen einen falschen Eindruck kriegen, ne? Das ist jetzt das Erste, was wir mal sagen müssen. Ich ja. bin immer noch Profisportler ja. und du kommst hier mit einer Geschichte nach der anderen um die Ecke, die mich hier als Vollalkoholiker hinstellen. Das ist nicht so.
0: Nein. Das habe ich ja auch gelernt. Also ihr müsst, ihr müsst wirklich richtig gut befreundet sein, weil ähm, er, er macht aus einem alkhaltigen Cocktail einen Vitaminshake. Ja? Also.
1: <lacht> und was man auch dazu sagen muss, ja, ich hab, der, der ist irgendwann mal äh, auch nach einem Sieg und äh, wir haben den nächsten Tag frei gehabt und da stand ich tatsächlich hinter der Bar. Ich habe irgendwas zusammengemischt und ja. das hat dann... Äh, Zufälligerweise auch ganz gut geschmeckt. Er hat natürlich noch ein bisschen verfeinert. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, super gerne Cocktails trinke. Also wenn, wenn wir über Alkohol reden, dann trinke ich lieber mit den Jungs nach dem Training mal ein Bier in der Kabine mhm. oder vielleicht mal ein Glas Wein abends. Aber ja. das äh, reicht dann auch. Ja, also ich sag mal, das wissen
0: wir auch alle und das weiß ja auch jeder. Äh, sonst wärst du nicht so lange jetzt schon äh, im Profisport ähm, äh, mit dabei. Also wir haben auch rausgehört, ihr versteht euch schon gut, äh, Arjan und und du.
1: Ja, wir kennen uns ganz lange. Also schon, ich glaube, in den ersten Monaten, als ich hier mein erstes Jahr hatte, irgendwie mal abends oder beim Mittagessen sogar kennengelernt und dann immer besser verstanden. Und wir waren tatsächlich vor ein paar Jahren auch über Silvester im Urlaub schon zusammen, mhm. beide Familien. Und ja, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, Natürlich sehen wir uns vorwiegend dann, wenn ich zum Mittagessen da bin, ja. weil es einfach von den von den Zeiten jetzt entweder habe ich Training Spiel oder er ist im Laden und muss arbeiten. Mhm. Dann sehen wir uns meistens da. Aber wenn die Zeit jetzt mal äh, es zulässt und wir mal beide einen Sonntag frei haben und dann äh, lädt er uns auch mal zum Essen oder oder äh, zum Essen ein oder wir wir ihn und dann verbringen wir mal so einen Sonntagnachmittag zusammen.
0: Kochst du selbst auch gerne? Ja,
1: ja sehr gerne, ja. Mhm. Okay. ja. Du kannst das auch, glaube ich, ne? Ich, müsstest du meine Frau fragen, aber ich glaube, die
0: ist äh, mit meinen Kochkünsten ganz zufrieden. Ja, also ich sag mal, ihr macht das ja ab und zu vor Saisonbeginn so als Teambuilding Maßnahme auch mit den fliegenden Köchen zusammen. Mhm. Das ist schon was, was dir Spaß macht auch. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja,
1: also nicht so sehr nach Rezept. Also ich gucke mir zwar auch mal ähm, im Internet oder so ein paar, ich hol mir ein paar Inspirationen, mache das dann aber eher frei Schnauze. Aber bisher waren die Ergebnisse jetzt gar
0: nicht so verkehrt.
4: Mhm.
0: Also wir halten mal fest, Michael Allendorf achtet äußerlich äh, auf sich. Er verwandelt Promille-Cocktails in Vitaminshakes. Es gibt <lacht> aber auch Mannschaftskollegen, Michael, kann ich dir sagen, die deine inneren Werte zu schätzen wissen. Da ja? bin ich gespannt. Ja, das ist zum Beispiel äh, Lasse Mickelsen.
5: Äh, lustiger Typ, äh also seid eine äh, richtig gute Verbindung auch zwischen äh, Geschäftele und, und, äh, und Mannschaft. Ähm, darüber machen wir ein bisschen Spaß, aber aber ihr seid keine Ahnung zwölf Jahre hier bei dem MT und, und kennt alles und äh, weiß alles und äh, das müssen wir auch und machen auch ein bisschen Spaß drauf.
0: Ja, er ist der äh, Dienst, äh, der Zweitälteste in, äh, in der Mannschaft seit 2010 hier. Hat er dir auch geholfen, als du hier neu hergekommen bist? Ist es wichtig, so jemanden zu haben, der ihm alles ein bisschen zeigen kann?
5: Ja, ja, das ist ja wichtig für eine Mannschaft und für die ganze Tee, äh, ganze MT als, als Verein und so weiter, dass du hast diese Figuren wie Allendorf und, und Anna. Äh, die sind ja für immer hier und wissen auch ins Wege seiten, worum es geht. Und äh, das merken wir, merken wir auch in Mannschaft.
0: Wir reden gleich noch über seinen Satz, den er gesagt hat, dass du sozusagen das Bindeglied bist zwischen Geschäftsstelle und MT, weil da kommt gleich noch ein weiterer o hinzu und dass die Mannschaft sich darüber so ein bisschen lustig macht manchmal. Was jetzt nicht im o auftaucht, das habe ich mal irgendwo gelesen, Lasse Mickelsen sagt, du schnarchst übrigens laut nachts. Das, das, da
1: musst du was verwechselt haben, ja. weil da kannst du auch alle meine ehemaligen Zimmerkollegen fragen. Das ist definitiv nicht der Fall. Ja. Die wundern sich, weil die auch andere Erfahrungen gemacht haben, dass ich überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht schnarche. Okay, dann, dann offenbar ist aus dem Nachbarzimmer dann so ja, laut ja. geschnarcht worden, dann hat das Lasse irgendwie durcheinander gebracht. Ja. Äh, wie gesagt, wir sprechen jetzt gleich noch über diese Verbindung, Geschäftsstelle, ähm, äh, Mannschaft, die da eben zur Sprache kam, äh, hören aber vorher ähm, noch Sportvorstand, ähm, Vorstand, MT-Vorstand Axel Gerken, der nämlich auch dieses Thema noch anspricht. Also, äh, Axel Gerken äh, zu Michael Eindorf. Ich kann mich noch eigentlich gut daran erinnern,
6: als er von äh, von Wetzlar zur MT kam, auch wenn ich zu der Zeit noch äh, gar nicht selber da war. Ähm, und das hat dann zur Folge, dass er relativ schnell irgendwann Michael Roth nachkam und äh, er hat natürlich ähm, im Prinzip die ganze neuere Entwicklung der MT mitgemacht und ähm, hat sich da immer als ähm, großer Teamplayer herausgestellt. Ne? Natürlich ähm, ähm, ist er jetzt schon ein Jahr älter, so will ich es mal sagen, und ähm, gehört zu den erfahrenen Spielern und äh, es gibt auch einen jungen Spieler auf seiner Position mit Yves mit und danach äh, drängt vielleicht auch nochmal der ein oder andere Nachwuchsspieler und ähm, Nichtsdestotrotz bleibt er aber natürlich sehr wichtig für das Team und hat auch äh, ja, als, als schon als Schnittstelle ne, zwischen, zwischen der Geschäftsstelle und, und, und der Mannschaft viele Funktionen und äh, übernimmt auch schon mal die
0: ein oder andere Aufgabe und äh, wer weiß, wo der Weg dann noch hinführen wird. Da sprechen wir noch drüber, wo der Weg möglicherweise noch hinführen wird. Ich weiß, das ist ja auch ein Thema, was äh, dir so ein bisschen auch auf dem Herzen liegt. Mit 34 kann man das ja auch haben. Lass uns aber kurz aktuell noch ähm, da erstmal bei bleiben. Also diese Schnittstelle, die du bildest zwischen Geschäftsstelle und ähm, und der Mannschaft, was Lasse schon angesprochen hat, was Axel auch anspricht, was heißt denn das konkret? Naja, das, ähm,
1: das tritt dann meistens in Phasen auf, in denen es Probleme gibt. Also wenn alles super läuft, dann braucht braucht niemand irgendjemand, der zwischen irgendjemand vermittelt. Aber gerade jetzt äh, letzte Saison, als es dann sportlich äh, sportlich nicht so überragend lief, da musste halt dann schon jemand mal mit, dem, mit der Vereinsführung reden, mal zum, vielleicht denen auch mitteilen, was so in der Mannschaft vorgeht. Andersrum genauso muss man der Mannschaft vielleicht mal sagen, Jungs, jetzt müssen wir mal aufpassen, weil wir kriegen ganz schön Druck. Oder jetzt die Corona-Zeit, ähm, da ging es ja auch ähm, zum Beispiel um Gehaltsverzicht und mhm. das muss halt irgendjemand dann auch in die Hand nehmen und muss das dann nach außen oder bei bei Axel oder bei Barbara oder so, muss da dann auch in die Verhandlung gehen oder muss das, ganz, muss das Ganze vermitteln, muss das der Mannschaft auch äh, ein bisschen vermitteln und da hilft es halt, wenn wenn ein Spieler wie ich oder äh, wie Felix oder ich jetzt vielleicht schon länger im Verein sind, die können das dann natürlich dann besser in die Hand nehmen. Die kennen die Leute, die entsprechenden Leute auch dann schon besser als vielleicht Leute, als vielleicht andere Spieler, die gerade erst neu im Verein sind.
0: Das hat ja so ein bisschen was mit administrativem Talent auch zu tun, organisatorischem Talent zu tun. Liegt dir das also ähm, ja nicht nur das nächste Spiel vor Augen zu haben, sondern die Gesamtorganisation?
1: Ja. Würde ich jetzt vielleicht noch, noch gar nicht so sagen, ich glaube, auch wenn viele jetzt einen Spaß daraus machen, ich bin ganz gut akzeptiert in der Mannschaft und die meisten Jungs vertrauen mir auch, ganz, vertrauen mir auch und deshalb mache ich das natürlich auch gerne. Und stelle auch meine, Hinter meine Interessen vielleicht mal hinten an. So, ich, Mir geht es eigentlich darum, dass es uns als Mannschaft und als Verein gut geht. Und äh, das ist eigentlich mein Antrieb, der dahinter steckt.
0: Das ist ja das, was Lasse auch sagt. Ne? So, so, dass du natürlich wichtig bist für all diejenigen, die neu hinzukommen, die die ganze Amtsorganisation noch nicht kennen, die Abläufe noch nicht kennen. Aber äh, warum lachen die manchmal darüber? Warum machen die sich so ein bisschen lustig?
1: Ja, es ist halt wirklich in letzter Zeit extra ein bisschen viel geworden tatsächlich. Ah. Also gerade jetzt einmal sportlich letzte Saison. Dann die Corona-Krise und wenn du dann halt jede Woche mit irgendeinem anderen Thema kommst und ich habe das halt die meiste Zeit gemacht, dann wird's halt irgendwann ein bisschen viel und dann fragen die halt schon, kommst du heute zum Training oder gehst auf die Geschäftsstelle und klärst irgendwelche <lacht> anderen Dinge. Also okay. die machen sich dann schon ein bisschen lustig darüber.
0: Mhm. Also, Aber wir, wir merken daraus, dass du sozusagen ja auch ein äh, äh, Gespür für diese Situation hast, wann man etwas tun muss, wann man sich möglicherweise auch eben äh, jenseits des Trainings und irgendwelcher äh, Trickwürfe äh, für die Mannschaft äh, einsetzen muss. Das nutzt die MT natürlich auch. Äh, es gab jetzt äh, die Situation vor Saisonbeginn, dass äh, ihr eine Stadtführung gemacht habt mit allen Neuzugängen und dann musste einer äh, den Stadtführer spielen. ja. Äh, und da hast du gesagt, komm, das bin ich. Also du bist jetzt hier seit zehn Jahren, du kennst Kassel quasi äh, wie deine Westentasche und hast dann halt äh, Silvio Heinevetter, äh, Ole Bregler, jetzt mal mitgezählt als Neuzugang, obwohl er ja ewig natürlich jetzt hier durch den Jugendbereich bei Axel Renner äh, schon dabei war, äh, Anna Andersson und Timo Kastening durch Kassel geführt. Ähm, das alles gibt es übrigens, könnt ihr zu Hause noch mal schauen, bei YouTube auf dem MT-Kanal. Zwei mega geile Folgen, wo Michael Allendorf die Neuzugänge in so einem Hop-on-Hop-Bus durch Kassel führt, durch einen Bergpark schickt, ähm, an der Orangerie ähm, einen Stopp macht. Und wir haben so eine Passage mal ähm, aus diesem YouTube-Video rausgefiltert. Michael Allendorf als Stadtführer für die Neuzugänge der MT.
1: Also Jungs, wir sind jetzt hier im Bergpark, hier hinter uns das Schloss Wilhelmshöhe. Ich habe einen kleinen Spickzettel hier dabei, also ich weiß zwar schon viel, aber ähm, ich habe mir noch ein paar Notizen gemacht. Der gesamte Bergpark mit den Wasserspielen ähm, zählt alles zu den UNESCO-Weltkulturerbestätten und seit 1717 steht der Herkules ganz da oben. Wenn ihr guckt, also das ist die Herkules-Statue ganz oben. Wie groß schätzt ihr denn, ist
0: diese nur die Herkules-Statue da oben?
1: Größer als Timo. Das ist schon in die richtige Richtung.
0: Ja, das war die Antwort von Silvio Heinefetter übrigens. Ja. ja, der meinte größer als Timo Kastening. Ja. Timo ist übrigens 1,80 groß. Wie groß ist jetzt der Herkules? Wenn ich mich richtig erinnere, acht Meter. Ja, ein bisschen über acht Meter. Und ja. weißt du noch, wer, wer, den richtigen Tipp gelandet hat damals? Äh, Anna. Ja. Als Neuzugang der Isländer. aus Island. Ja, der, ja. Isländer, der Isländer, wusste es genau. Die anderen hatten, glaube ich, so auf fünf oder sechs Meter ja. getippt, ja. Timo und, ähm, ja. Silvio. Ja, ähm, Zu das, der ganzen Geschichte, Entschuldigung, ja. ähm, muss man auch sagen, eigentlich war
1: ähm, Finn als Kapitän dafür eingeplant. Ja. Er ist aber leider kurzfristig krank geworden äh, und dann war, das war glaube ich ein Abend vorher, ruft mich Christine äh, oder Axel war es glaube ich selber, ja. ruft mich an, du könntest du einspringen. <lacht> ich gedacht, pff, also so ein bisschen Vorbereitungszeit brauche ich natürlich auch, ja. äh, aber dann habe hab ich es dann auch gemacht und am Ende ist es auch, glaube ich, ganz gut gelaufen und es hat auch richtig Spaß gemacht und von daher war das dann...
0: Das sind mega, wie gesagt, mega geile Videos. Schaut nochmal nach auf dem MT-YouTube-Kanal. Du hast dich da wirklich intensiv vorbereitet. Also du hast dann, wir haben das eben gehört, du sagst, du hast hier einen Spickzettel dabei. Du hattest wirklich einen Spickzettel dabei.
1: Richtig, ja. Also natürlich weiß ich schon einiges mit zehn Jahren jetzt hier in Nordhessen, kriegst du auch so einiges mit. Ja. Und ich weiß auch, wo alles ist, aber so diese ganzen Hard Facts oder wie man das nennt, ja. musste ich mein, natürlich ein Bisschen aufschreiben und äh, ja. wo war da noch? Also, Bergpark habe ich angesprochen, Orangerie, genau. Äh, dann waren wir an der Fulda unten, mhm. waren wir noch mal kurz. Ich weiß gar nicht, ja, und dann halt durch die Stadt durchgefahren. Mhm. Da die
0: eine oder andere Ecke angeguckt, auch mhm. durch den vorderen Westen gefahren. Mhm. Ja, Webelplatz, ja. mhm. ja, Wilhelmshöher Allee hoch mhm. und runter. Mhm. Mhm. Axel, du bist jetzt seit sieben Jahren bei der MT äh, als Jugendkoordinator. Äh, würdest du sagen, du kennst dich inzwischen so gut aus, dass du nicht mehr hättest mitfahren äh, müssen? Oder wäre es für dich auch noch ein Erlebnis gewesen?
2: Ja, wir haben natürlich unf unfassbar viel Neues äh, erfahren durch diese Videos. Ich werde aber noch was ergänzen, weil du die ganze Zeit hier auf der
0: Party-Vergangenheit äh, ja, Erzähl Lister doch mal von
1: deiner party -Vergangenheit. Ja. Hab Habe ich nicht, habe ich nicht. Äh, immer.
0: Ja, Berlin hat keine Kneipen, gar oder, keine Kneipen. Oder drückst nein, nein, du mir nein.
1: jetzt noch einen rein? <lacht>
2: Ich wollte dir zur Seite springen, ich gerade, ob ich es mache. <lacht> er ist natürlich auch ein begnadeter Trainer. Wir haben ihn häufig erlebt in unserem äh, Projekt trainieren mit Idolen, wo wir äh, mit unseren Profis in die Schulen gehen. Die Kasseler äh, Schulen gehen momentan natürlich nicht. Mhm. Ähm, und er ist einer von den Profis, die immer vorbereitet sind. Mhm. Deswegen war es für mich auch gar kein Wunder, dass er da vorbereitet in den Bergpark gegangen ist. Weil er, das hat mich beim ersten Mal wirklich äh, richtig überrascht, wie er da mit einem Konzept reinkam, die Kids da sortiert hat und ich gar nichts mehr machen musste, weil er im Prinzip die ganze Trainingseinheit da geschmissen hat.
0: Ah, stark, okay. Manche also, Spieler machen das zwar gerne, möglicherweise manchmal auch, um sich ein bisschen darzustellen, aber du hattest sofort äh, das gespürt und hast sofort gemerkt, der macht das jetzt nicht nur, weil er es machen muss, sondern hatte eine Idee dahinter.
2: Ja, ja, klar. Hm. Das war wirklich perfekt vorbereitet. Also in der C-Lizenzprüfung...
1: 1,2. <lacht> nee, aber das, das ist schön zu hören und ähm, natürlich kann man da auch verschieden an sowas rangehen. Also, ähm, Aber ich denke immer, dass erstens macht es mir selber Spaß und zweitens war ich selber mal äh, kleiner äh, Handballer mhm. oder kleiner kleiner Schüler, der sich gefreut hat und so riesen Augen gemacht hat, äh, wenn dann ein Bundesligaspieler vor mir stand. Mhm. Und von daher ähm, will ich das dann natürlich auch ordentlich äh, was Ordentliches machen und will dann, dass die Kinder danach der Stunde da rausgehen und sagen, wow, das hat heute richtig Spaß gemacht und ich habe im besten Fall noch was gelernt und der hat sich echt Mühe gegeben. Mhm. Und wenn du das dann, das hörst du dann auch ab und zu, dass die Lehrer dann sich nochmal melden und sich noch tausendmal bedanken und äh, wenn du dann das noch mitkriegst, dann sitzt du fröhlich zu Hause auf deinem Sofa und denkst dir, gut, habe ich gut gemacht.
0: Axel, würdest du sagen, Michael hat das Talent, für, 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 für einen Trainer möglicherweise nach der aktiven Laufbahn?
2: Gut, nach ein, zwei Trainingseinheiten mhm. ist dann mal schwer <lacht> einzuschätzen. Aber äh, ich glaube schon, weil er einfach eine sehr, sehr große Ausstrahlung an der Persönlichkeit hat, die er rüberbringt, mhm. äh, Leute faszinieren kann mit seiner Art und Weise und offensichtlich auch, um auch strukturiert arbeiten kann. Das Letzte kann man nicht von allen Trainern sagen.
0: Stimmt. Also wir sprechen da später noch drüber, können wir ja schon mal vorweg schieben. Du hast ja parallel zu deiner aktiven Laufbahn ein studium auch absolviert. Von daher ahne ich jetzt mal unbedingt, dass es nicht unbedingt die Trainerlaufbahn ist, die dir im Kopf rumschwebt.
1: Ja, ich habe ja gesagt, das macht mir Spaß und auch mit Kindern macht mir das Spaß, wenn mhm. die da ähm, mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Das Ganze ist natürlich, muss man, wenn man das dann nach der Karriere als Job machen will und jetzt vielleicht in den professionellen Trainerbereich gehen will, dann sehe ich das in erster Linie erstmal so erste, zweite Ligatrainer, Und dann sind wir wieder bei dem Thema, du hast befristete Verträge mhm. und bist immer so ein bisschen auf den sportlichen Erfolg angewiesen. Mhm. Und das, wenn ich ehrlich bin, hatte ich jetzt mein Leben lang schon. Mhm. Das ist außergewöhnlich eigentlich, wenn man so in die Bundesliga guckt, dass ein Spieler zehn Jahre in einem Verein Aber ist. Also hat
0: es eben keinen zehn jahresvertrag Ich hatte keinen zehn jahres ja. genau. Ja.
1: Sondern meistens geht das ein, zwei, drei Jahresverträge und dann muss man sich umgucken. Und wenn man dann keine Leistung bringt oder vielleicht vorher schon keine Leistung bringt, dann ist das äh, schneller erledigt, das Thema, als man gucken kann. Und dann muss man sich wieder neu orientieren. Und ich bin eigentlich momentan eher auf der Schiene, ich hätte, ich würde gerne, also es sieht eigentlich zu 100 sicher danach aus, dass wir äh, auch nach dem Handball in Kassel bleiben. Mhm. Äh, meine Frau ist hier für verbeamtete Lehrerin. Mhm. Und deshalb habe ich eben nicht unbedingt die Lust, alle zwei Jahre als Trainer dann irgendwo anders äh, hinzugehen und vielleicht die Familie mitzunehmen. Und daher, von daher, ist jetzt nicht der Trainer ist nicht der Trainer äh, mein oder der Trainerweg der, die erste Option mhm. die ich
0: mir nach der Karriere vorgenommen habe. Dann klopfen wir würde ich sagen äh, so in 10 15 Minuten nochmal bei Axel Gerken imaginär an und fragen <lacht> den mal, was ihm vielleicht vorschweben könnte, äh, was eine Zukunft von Michael Allendorf ja dann eben auch möglicherweise ja bei der MT angeht. Kommen wir noch drauf. Jetzt ähm, äh, versuchen wir immer so ein bisschen die Spontanität auch ähm, unserer Gäste abzuklopfen. Dafür haben wir äh, eine Rubrik hier im Podcast und die heißt Wichtig ist, was hinten rauskommt. Die Satzergänzung, präsentiert von die Werbetechnik. Also du bekommst von mir fünf Halbsätze und sollst die dann, wenn es irgendwie möglich ist, inhaltlich und grammatikalisch sinnvoll ergänzen. Ja. Also, geht los. Als mich Silvio Heinefetter bei der Stadtführung fragte, aus welchem Material die Herkulesfigur stammt, dachte ich?
1: Dachte ich an unser Sommerfest von vor ein paar Jahren, ähm, welches im Messinghof in Kassel stattgefunden hat ja. und war mir eigentlich fast sicher, dass der Herkules aus Messing
0: besteht. Ja, und du weißt aber inzwischen? Dass er nicht aus Messing besteht, sondern aus Kupfer. Ja, so war genau, richtig. Also auch zu sehen in dem YouTube-Video, sehr witzige ähm, äh, Sequenz, wobei man dazu sagen muss, Silvio sagt ja dann, dass er aus Kupfer besteht, aber er hat natürlich äh, das Smartphone. Äh, genau, er hat es dann nachgegoogelt. Ja, ja genau, okay. Ja. So, zweiter Satz. An den 26. April 2005 erinnere ich mich, weil... Es ist es ein Handballspiel? Das war,
1: glaube ich, mein erstes Erstligaspiel ja. bei der SG Wallau-Massenheim. Richtig. Puh. Gegen die SG flensburg handelwitz Wahnsinn, ja, richtig. Dienstagabend auf oh. dem deutschen Sportfernsehen. Nein,
0: also kennst du kennst sogar den Wochentag noch. Weißt hm. du, wie es
1: ausgegangen ist? Ich glaube, wir haben knapp verloren. Ja. Es haben aber alle gefeiert, als wenn es ein Sieg gewesen wäre, weil zu dem Zeitpunkt schon S.G. Waller-Massenheim, kurz vor der Insolvenz, viele ja. verletzte Spieler
2: ja.
1: und wir mit, pff, ähm, ich glaube, drei Spielern aus der zweiten Mannschaft mhm. und mit mir, der 18 noch A-Jugend mhm. gespielt ja. hat.
0: Ja. Ja. Bist du aufs Gymnasium gegangen? Noch?
1: Relativ lange
0: äh, mit der S.G. flensburg wir mit mhm. mithalten konnten. 32, 35. Weißt du noch, ja. wie viele Tore du selbst gemacht hast? Wie gesagt, als 18-Jähriger? Ich glaube, zwei aus ja. drei. Ja, ja. 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 Zwei Tore. Wahnsinn, also sogar den Wochentag noch hinbekommen. Stark. So, wir bleiben bei einem Datum. Der 20. September 2018 war für mich der schönste und aber gleichzeitig auch einer der stressigsten Tage, weil...
1: An dem Tag ist meine Tochter geboren mhm. worden. Und zwar ähm, morgens um... Jetzt hast du mich um... 8.10 Uhr mhm. glaube ich. Das 8, weiß ich nicht, ja, da war 8, ich nicht dabei. 8.10 Uhr <lacht> ähm, War ich natürlich mit meiner Frau im Krankenhaus mhm. und das war, ja, also das war mit Sicherheit, mit Abstand der schönste Moment mhm. in meinem Leben und äh, der ganze Tag war so total mhm. voller Euphorie und äh, dann hat mich mittags unser Trainer angerufen, hat mir es quasi freigestellt, ob ich abends mitspielen will.
0: Ja. Ihr hattet, ja, ihr hattet ein Bundesligaspiel? Genau, abends. wir haben
1: abends gegen den VfL Gummersbach gespielt und dann habe ich mich kurz mit meiner Frau besprochen und die war aber auch glückselig und hat gesagt, du, das passt schon mhm. und äh, wenn du spielen willst, dann gerne. Und dann bin ich, habe meine, hab tatsächlich meine Tasche gepackt, bin dann abends zum Spiel gefahren ja. und da haben wir dann auch gewonnen ja. und äh, ich habe die erste Halbzeit ich, gespielt und habe auch drei Tore gemacht. Ja, sensationell, sensationell, genau, so ja. war es. Ja. Und an dem Abend habe ich auch ein bisschen gefeiert. <lacht> Aber das war der Einzige bisher. Das war der Einzige
0: bisher. War, war ja quasi wie Weihnachten. Ja, 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 ja genau, genau. Ja, genau, ja. ja. ja stark. Ähm, nächster Satz. Bei Spielen, in denen ich auf links außen auch nach 15 Minuten noch kein Anspiel bekommen habe, denke ich manchmal ähm, Denke ich manchmal ähm
1: es ist gerade eine ganz normale Situation, weil wir <lacht> in den letzten Spielen <lacht> oder, äh, relativ wenig über uns draußen spielen. Ja. Ja. ja, es regt mich natürlich auf. Mhm. Allerdings ist das äh, berufsbedingt mein Job und äh, wir sind halt außen und wir sind halt angewiesen auf unsere Gegenspieler, äh, auf unsere Mitspieler. Und wenn du halt neben dir so einen Julius Kühn hast, der ganz oft nur ja. das Tor vor seinen Augen sieht und auch mal aus 15 Metern drauf schrubbt, hm. dann kommt da mhm. links außen vielleicht nicht so oft ins Spiel. Aber es gibt natürlich auch andere äh, Spiele, da kommen wir oft, öfter zum Einsatz und ähm, mhm. Ja, und ich sage aber trotzdem, wenn wir die Spiele gewinnen und äh, Julius wirft von mir aus 25 Mal aufs Tor, dann soll mir das auch recht sein. Dann laufe ich auch mal 60 Minuten hoch und runter und kriege keinen Ball.
0: Ja, jetzt darf ich auch so aus dem Nähkästchen mal plaudern. Also und die Presseplätze in der Rotenbachhalle <lacht> zu Nicht-Corona-Zeiten befinden sich am Spielfeldrand. Ähm, und da kriegt man natürlich manchmal unwillkürlich auch so ein paar äh, Sachen mit dir so untereinander kommuniziert. Und ich glaube, ich erinnere mich irgendwie mal von dir gehört zu haben, nachdem Julius wahrscheinlich gefühlt des, äh, den 25. Wurf aus äh, äh, 15 Metern gewagt hat, dass du ihm, glaube ich, mal darauf hingewiesen hast, dass er mal durchzählen soll, äh, dass du da links außen durchaus noch dabei bist. Ne?
1: Ja, das wird dann immer noch deutlicher, wenn man so ein Spiel im Nachhinein analysiert. Und äh, das machen wir auch ganz oft und hält dann ab und zu mal so im Angriff an, äh, wenn der halblinke einen Abschluss sucht. Und dann ist oft so der Ausschnitt, dass die linke Ecke gar nicht mehr auf dem auf dem auf dem Bild ist. Mhm. Und dann sagt aber unser Trainer: "Aber Jungs, guck mal, da steht noch einer. Also wir, wir sind wir sind ähm, sieben Feldspieler mhm. oder sieben Spieler auf dem Feld. Mhm. Und der links außen steht da noch in der Ecke. Mhm. So, da." Kann es ab und zu mal gewesen sein, dass ich Julius da vielleicht freundlich <lacht> darauf hingewiesen habe. Ja. ja.
2: Wobei das Schöne ist, dass Lifty sich ja dann äh, darauf konzentriert in der Abwehr alles rauszuhauen, <lacht> wenn er sich vorne äh, da unterfordert fühlt.
0: Jetzt, jetzt, Axel, bist du natürlich auch jemand, der sozusagen ja auch ähm, äh, auch auf sowas achtet, ja auch Trainer mit ausbildet. Wie kann man denn jetzt so einem rückraum wie Julius Kühn äh, gibt es da so Trainingsmethoden? Äh, oder irgendwelche kognitiven Fähigkeiten, die er noch braucht, um dann eben festzustellen, da ist ja noch einer neben mir. Ich bin nicht der Letzte da in der Reihe.
1: Herr Julius Queen, unmöglich. Ja,
2: also, oh, untrainierbar. <lacht> untrainierbar. <lacht> Wenn ich die Trainingsmethode entwickle Wer die Hall of Fame aufgenommen? Ja, yeah, okay. Das ist, das ist, nein, es gibt einfach Spieler, die sind so. Mm. Die sind auch unfassbar erfolgreich. Da er gab es zu so äh, in vielen Jahren schon, als ich noch in Gummersbach war, hat Kim Yun da noch gespielt, mm. durch Schützenkönig, äh, König, Legende. Mm. Aber pff, da hast du den Außen nur für die Abwehr mitgenommen. Der hat <lacht> den gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob er den Namen kannte von mm. dem. Der hat gefühlt äh, in. Zehn Jahren Bundesliga von äh, von Kim nicht einen Ball bekommen. Das ist so und das bei einigen Spielern
1: so. Es ist ja auch es ist ja auch oft so, wenn du also selbst wenn wenn du mal als Außen irgendwie neun oder zehn Tore machst, dann ist es ja in den seltensten Fällen, dass du wirklich neun Abschlüsse von außen hast, sondern es geht ja als Außen dann. Deshalb bruchst du dich in der Abwehr ein bisschen aus, <lacht> damit du dann äh, Gegenstöße laufen kannst. Mhm. Mal ein Einläufer vom Kreis. Mhm. Dann gibt es oft die Außen, dann auch sieben Meter, oft mhm. kommen noch ein paar sieben Meter dazu und dann vielleicht am Ende zwei, drei, wenn es mal gut läuft, vier oder fünf von außen. So. Mhm. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass wir jedes, jeden Angriff einen Ball auf außen erwarten da. Mhm.
2: Wobei es halt häufig wirklich auch ein Trainingsproblem ist, weil gerade im Nachwuchsbereich sehr viel vier gegen vier ja. trainiert wird die Trainer sehr häufig diese 4 gegen 4 Situationen gestalten, aber die häufig nur im Innenblock machen, weil sie ein Innenblock-Training machen für die Abwehr und Angriff äh, im Rückraum. Also, also 4-gegen-4, 4
0: das heißt Rückraum plus wahrscheinlich noch ein Kreisläufer dazu, genau, aber genau, ohne genau. die beiden Außen? Und ohne die
2: Außen. Okay. Die Außen werden dann immer ein bisschen beraucht, müssen in der Abwehr stehen. Ja. Ähm, und das automatisiert bei vielen Spielern, vielen Rückraumspielern, gerade bei den Jüngeren, genau diese Bewegung nach innen. Mhm. Und deswegen kommt häufig in der, in der Ausbildung das Training
1: in der Kooperation mit dem Außen zu kurz. Das äh,
2: trainiert
0: ja zu viel, 4 gegen 4. Michael, dann wäre das jetzt die Erklärung.
1: Nein, das, das würde ich jetzt nicht sagen. Also Wir machen auch viel im 6 gegen 6, gerade jetzt unter, unter Gutmi. Ähm... Es ist auch immer, wir haben das auch durchaus angesprochen jetzt in, in Videoanalysen. Also ernsthaft jetzt auch äh, gesagt, dass wir unser Spiel breiter anlegen müssen, weil mhm. es macht es ja auch für die gegnerische Abwehr schwerer. Wenn die wenn die wissen, es kommt immer alles zur Mitte, dann machen die halt die Mitte, stehen die da stehen die kompakt und dann wird es für uns wieder schwerer. Mhm. Wenn die aber wissen, okay, da kommt vielleicht mal ein, zwei äh, nach außen, dann müssen die sich breiter aufstellen und dann haben wir in der Mitte dann mehr Lücken. Und mhm. von daher haben wir das durchaus jetzt auch mal angesprochen,
0: mhm. Und ich bin guten Mutes, dass ich da vielleicht auch noch mal was ändern Wir hätte. achten bei den nächsten Spielen mal genau drauf, ob die Außen, also nicht nur die, die, die Linksaußen, sondern auch die Rechtsaußen mehr eingebunden werden. Wer mitgezählt hat bei der Satzergänzung, ein Satz fehlt uns noch, also ein Halbsatz, du erweiterst ihn, ist der letzte. In meinen inzwischen 15 Profijahren habe ich hunderte Spielertypen kennengelernt. Echte Freunde davon sind aber nur wenige geworden und bis heute geblieben.
1: Ja, da fallen mir natürlich gleich zwei Namen ein. Mhm. Äh, Michi und Philipp Müller. Mhm. Im Handball, es ist ja natürlich, also klar, wir spielen alle gern Handball und es ist auch alle von uns allen das Hobby, trotz alledem ist es ja auch unser Job und daher gibt es mal Freunde, mal engere Freunde und dann gibt es aber auch Arbeitskollegen und oft ist es so, du verstehst dich, du verstehst dich wirklich gut, also wenn man jetzt in unsere Mannschaft guckt, also es gibt, es gibt glaube ich keinen, mit dem ich mich nicht gut verstehe mhm. und aber so wahre Freundschaften dann darüber hinaus, wenn auch Spieler den Verein verlassen und du bist, du bist mit deiner eigenen Mannschaft viele unterwegs und der andere hat seinen neuen Verein und so, da den Kontakt zu halten, das ist schon, schon relativ schwer. Und da, da entwickeln sich dann oder da entstehen dann die richtig guten Freundschaften. Also.
0: Da war ich natürlich darauf vorbereitet, dass die beiden Namen jetzt fallen. Das ist ja auch ein offenes Geheimnis. Ihr seid unglaublich gut befreundet, beide Müllers und du. Ihr habt sechs Jahre zusammen gespielt bei der MT, also Philipp, Michael und du, 2013 bis 2019. Das hat von Beginn an gepasst, glaube ich, also jetzt nicht nur auf dem Feld, sondern auch persönlich. Ihr habt wahrscheinlich auch viele Geburtstage gemeinsam gefeiert. Du hast am 16. September Geburtstag, die beiden Müllers als Zwillinge haben am 19. September Geburtstag können wir gleich noch drüber sprechen. Ich habe den Philipp Müller ähm, jetzt äh, natürlich in der Halle, als er mit Leipzig hier beim Testspiel war, ähm, dann auch natürlich nach dir befragt. Also Philipp Müller zu dir als Kumpel. Ja, wenn man dem, dem Handballzirkus einfach so lange treu ist, äh, dann wechseln
5: natürlich oft die Gesichter. Aber äh, bei ihm oder bei ihm und seiner Frau Nathalie äh, war natürlich was, was anderes. Wir sind da wirklich sehr, sehr eng befreundet äh, sind auch jetzt sehr, sehr viele im Kontakt, waren auch oft im Urlaub. Das verbindet so Zeiten beim Handball, aber trotzdem am Ende bleiben wenige Freunde, wenn man den Trubel mal außen vor lässt. Aber wie gesagt, bin sehr, sehr froh, dass ich ihn immer noch als Freund habe.
0: Ihr habt gemeinsame Urlaube miteinander verbracht, Sommerurlaube, Städtetrips auch gemeinsam ähm dass mir gesagt äh, dein Junggesellenabschied habt ihr äh, gemeinsam verbracht also Michael natürlich dein Bruder noch mit dabei und und Michi Allendorf in Barcelona glaube ich
5: ja ja, wir, haben, wir waren Skiurlaub bzw. im Sommerurlaub mal weggeflogen mit der, mit den Familien. Ähm, und wie gesagt, die, die Chemie passt einfach unglaublich gut. Es sind wirklich äh, Freunde fürs Leben geworden äh, in den letzten Jahren. Ähm, und äh, mit ihm hat man unglaublich viel Spaß, kann sehr, sehr viel lachen. Äh, gute Getränke trinken, muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, äh, man kann sich auf ihn verlassen und es macht unglaublich viel Spaß, mit ihm Zeit zu verbringen. Wie oft telefoniert
0: ihr noch miteinander so?
5: Das ist jetzt nicht immer unglaublich oft, aber das zeichnet natürlich eine, eine dicke Freundschaft oder eine Freundschaft aus, wenn man sich lange nicht gehört hat und dann trotzdem wieder meldet, aber trotzdem alles wieder beim Alten ist oder wie es früher einfach war. Und da bin ich ihm sehr, sehr dankbar oder auch der Familie sehr, sehr dankbar, dass man da nicht irgendwie böse ist, wenn man sich mal zwei, drei Wochen, vier Wochen nicht gemeldet hat, sondern sich trotzdem unglaublich
0: freut, wenn man sich wieder sieht. Also ich denke, Freunde ähm, stehen ja dafür, dass man die sozusagen dann anruft, wenn es auch mal nicht so gut läuft. Sind die Müllers äh, für dich äh, beide solche Typen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. die kannst du, kannst du immer anrufen. Und auch das, was Philipp gerade gesagt hat, äh, wenn man sich mal vielleicht zwei, drei Wochen nicht gemeldet hat, ich bin ja genauso. Also ich kann dir entweder in, in fünf Sekunden zurückschreiben oder erst in mhm. 25 Tagen. Also das kann beides mal passieren. Mhm. Ist aber keine böse Absicht dahinter. Und wenn man eben so gute Freunde hat, dann äh, kann man sich darauf verlassen. Und dann ist auch nach dem 26. Tag, wenn man sich da erst meldet, äh, auch wieder
0: alles gut. Mhm. Ähm, wenn man euch auf dem Spielfeld oft kennengelernt hat, hat man natürlich manchmal geglaubt, wie können die privat sich so gut verstehen? Da muss man aber dazu sagen, die Müllers sind privat natürlich anders als auf dem Feld. Ja? Ähm, also das hat von Anfang an äh, in der Symbiose gepasst zwischen euch, so als, 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 als Menschen? Ja, also
1: Beide, Philipp und Michi, sind, ähm, ich weiß, wie viele Fans mhm. da draußen oder gegnerische Fans über die zwei denken und das haben sich auch äh, zu Recht erarbeitet, so mhm. diesen Ruf, ähm, aber privat ähm, sind das ganz, ganz feine ja. Menschen und ähm, ja, von daher, das, wir kannten uns auch vorher, zwar, wir haben zwar noch nicht zusammengespielt, mhm. aber die zwei waren ja mal in Großwallstadt und, ähm, mhm. und man, man kennt sich halt so ein bisschen, wir haben uns immer gut verstanden. Und dann, als sie hergekommen sind, dann hat man natürlich noch mehr Kontakt und auch privat, dann haben wir von Anfang an viel zusammen unternommen. Ja, Und dann, mhm. ähm, von daher hat das dann doch relativ schnell, relativ gut gepasst.
0: Wenn ich dich jetzt bitten würde, so eine, ich, ich nenne es jetzt mal Allendorf-Legenden-Sieben äh, <lacht> aufzustellen, aus zehn Jahren Michael Allendorf, ähm, dann glaube ich, können wir die beiden sicher Positionieren, Philipp auf halb links, Michael auf halb rechts. Ähm, gehen wir mal die anderen Stationen durch. Was ist so deine, deine, deine Starting Seven? Also wir nehmen, wir nehmen zehn Jahre Michael Alendorf MT, ja. also MT-Spieler. Ja. Okay. Ja. Mhm.
1: ja, dann, äh, wenn die zwei schon dabei sind, äh, die hätte ich auch so da reingewählt, ähm, dann gehen wir mal über meine, meine langjährigen Zimmernachbarn. Äh, ja. mhm. Da würde ich dann wahrscheinlich im Tor anfangen äh, mit Johanns Jöstrand mhm. Mit dem habe ich mir lange das Zimmer geteilt. Auch ein ganz feiner Kerl, auch mhm. ein bisschen ruhiger. Aber mit mhm. dem habe ich mich auch super gut verstanden. Und mit dem haben er hat jetzt auch den Verein gewechselt, aber mhm. besteht der Kontakt immer noch. Und ich bin mir auch sicher, wenn ich da morgen anrufen würde, äh, wäre auch alles genauso wie vorher. Mhm. Denn zum einen, ähm, als Torhüter beim Torwart muss man immer noch einen kleinen Backup da hinten dran okay. ähm, mhm. haben und da würde ich sagen ähm, Michael Appelgren, okay. der war auch im, immer in unserer Truppe da dabei. Wir hatten einen kleinen Stammtisch mal einmal die Woche und äh, Apfel war da auch immer dabei, auch ein mhm. ganz feiner Kerl, hat uns schon ein bisschen länger verlassen. <lacht> Aber den würde ich da als Backup dann noch zählen. Okay. Also ein schwedisches Tor? schwedisches Tor, mhm. torwart -Tor. Dann ähm, gehen wir natürlich weiter dann äh, wieder zu meinen Zimmerkollegen vor Johann. Ich habe sie irgendwie mit Schweden auf dem Zimmer gehabt. Ja. Äh, Rückraum Mitte, ja. Patrick Fahlgren. Mhm. Ja.
5: Mhm.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir im gleichen Jahr zur MT gekommen sind. Nee, nee, nee. nee. Patrick kam ein bisschen später. Ja. Dann. Aber von Anfang an, als Patrick kam, habe ich mit ihm das Zimmer geteilt und da haben wir auch einige schöne Geschichten erlebt und von daher ist Patrick Walgren mhm. mein Rückraummützespieler. Mhm. Muss ich mich selber aufstellen? Oder? Das wäre jetzt die Frage, <lacht> wer spielt links außen? Ja. ja, Man muss eigentlich sagen, viele gab es gar nicht, die mit mir gespielt haben. Mhm. Und da muss man auch sagen, mit dem, du auch selbst mit dem ich ja. mich am besten verstehe, jetzt auch auch mhm. äh, zwischenmenschlich, wo, wo wir gar kein Problem haben, auch wenn er jetzt mal länger spielt und ich auf der Bank sitze, wo ich überhaupt kein Problem damit habe und wir uns auch privat sehr gut verstehen, ist Yves Kunkel. Ja. Also das harmoniert wirklich sehr gut. Teilt und euch das Haarwachs. Wir ja. teilen mhm. uns das Haarwachs, das Haarspray, mhm. stehen immer zusammen vorm Spiegel. Mhm. Da, da ja, entsteht fast. so eine Verbindung. Ja, ja. ja dann äh, Kreisläufer brauchen wir noch. Mhm liegt ja auf der Hand noch länger im Verein mhm. als äh, als ich äh, Felix der geheime Bürgermeister aus Melsungen <lacht> äh, muss natürlich auch in diese in diese mhm. Top 7. also Felix Danner mhm. Felix Danner ja und auf rechts außen Rechtsaußen, ja, die erfolgreichste Zeit eigentlich äh, so als 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 Verein und und auch als Außen Außengespann links und rechts ähm, hatte ich eigentlich mit Johannes Salin. Deshalb würde ich den Johannes auf Rechtsaußen wählen, okay. mhm. weil das war wirklich in dem Jahr, da sind wir glaube ich Vierter geworden oder in, zwei Jahre hintereinander, da haben wir uns wirklich fast gestritten um die Gegenstöße. Und ein Jahr hat er, glaube ich, 180 Tore gemacht und nicht ein bisschen mehr als 200. Und das war wirklich, also das war für die Außen- ja. war das war das äh,
0: super Zeit. Du wirst dich noch erinnern, wir haben ja auch zusammen mal Radio äh, im Radio zusammen gemacht, Live-Spiele der MT kommentiert, vielleicht ja. erinnerst du dich noch an das Spiel in Lemgo, äh, also wo ich glaube äh, Johannes damals zehn der ersten elf Tore, es ja. äh, stand glaube ich 11-0 irgendwie ja. in ja. dem Spiel und es waren 10 Tempo-Gegenstöße, ja. hast du ja vorhin schon erklärt, also die ja. Außen machen viele äh, Tore per ja. Tempo-Gegenstöße da habe ich schon gemerkt, dass ihr euch so ein bisschen duelliert natürlich und du konntest ja. aber nicht spielen, weil du verletzt ja. warst und hast wahrscheinlich innerlich immer gezählt oh liebe Zeit, oh liebe Zeit, <lacht> wie viel macht er jetzt noch?
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, in dem Spiel hat er sogar 18 Tore gemacht. Ja, oder ja, so. Wahnsinn. Wahrscheinlich, weil ich nicht mitspielen konnte. Okay, dann, also da haben wir die,
0: die Starting Seven sozusagen durch. Aber das rechts fehlt,
1: glaube ich, noch, oder? Michi, äh, Müller. Michi, Ach, Müller. Michi Müller. Michi Müller, ja, ja genau. Ja, ja. Also nicht, nicht, ich kann sein, dass ich jetzt auch noch einen äh, mhm. richtig
0: guten vergessen habe. Nicht, dass sich da jemand auf die Füße getreten mhm. fühlt, aber es sind halt nur sieben. So, und eine Mannschaft braucht natürlich auch einen Trainer. Das ist ja klar. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, nicht lange rätseln. Ja, das ist wahrscheinlich der Trainer, der mich schon die längste Zeit in meiner Handballkarriere begleitet hat.
1: Ob das bei der HSG Wetzlar war oder dann bei der MT Melsungen, tut mir auch leid für die anderen.
0: Mhm. Und das soll auch nicht jetzt äh, despektierlich klingen, aber mhm. da kommt nur einer in Frage und das ist Michael Roth. Ja, Schorle, der zurzeit in Bahrain ist, äh, Nationaltrainer, führt äh, den Wüstenstart äh, in die WM im Januar, wenn sie denn hoffentlich stattfinden kann in Ägypten. Ähm, und ich habe den Michael Roth natürlich äh, informiert und habe gesagt, Mensch, äh, Schorle, hier äh, Podcast, äh, der nächste ist ähm, Michael Allendorf zu Gast. Ja, der hat gesagt, er hat keine Zeit. <lacht> nee, er ist in die Wüste äh, gelaufen, nach draußen, um eine bessere Verbindung zu haben. Das hören wir jetzt auch gleich. Also die Tonqualität ist nicht ganz ideal. Michael Roth direkt aus der Wüste, aus Bach rein. Das
1: liegt aber oft nicht an der Tonqualität. Das liegt auch so, wie er am Telefon <lacht> spricht. <lacht> okay.
0: Also hier ist Schorle Michael Roth äh, zu Michael Allendorf.
4: Ja, mein Michi Allendorf. Was soll ich sagen? Wir waren zehn Jahre ein unzertrennliches Team. Eher auf links außen. Ich hatte der Trainerbank. Äh, erst in, in Wetzlar, dann in Melsung. Und ja, der Michi ist wie ein Sohn für mich äh, geworden. Und wir haben ein sehr großes Vertrauensverhältnis. hatten auch, denke ich, eine sehr erfolgreiche Zeit, wenn man das sportlich sieht, was speziell die MC Melsung anging. Und äh, ja, er wird jetzt ja langsam ein bisschen älter, kommt jetzt, sagen wir so, schon am, ans Ende seiner Karriere, hat aber auch früher gerne mal nachts unterwegs gewesen. Ich glaube, es hat sich jetzt ein bisschen beruhigt äh, mit seiner Frau und natürlich auch als Papa. Äh, das tut ihm sehr gut, wir sind regelmäßig noch im Austausch und äh, ich hoffe, dass er gesund bleibt und dass er auch, was ich weiß, dass er gerne in der Region bleibt, äh, bleiben möchte in Kassel dass er da einen guten Job findet und äh, ja ich denke sehr viel oder oft an die MT Melzung beziehungsweise auch natürlich an Michi Allendorf. Deswegen schöne Grüße nach Nordhessen von Ausbau Rhein und äh, ich verfolge natürlich den Werdegang von Michi intensiv. Ja, Liebe cool. Grüße, tschüss
0: großartig, von Michael Roth aus der Wüste direkt hier in die Geschäftsstelle der wenigstens MT. Wenigstens mal einer, der es richtig erklärt hat, ja. zu früheren Zeiten.
1: ja
0: Mal nachts unterwegs gewesen. Ja. Heute, verheiratet, Kind, <lacht> ruhiger. Sehr gut, sehr gut. Imagewechsel. Also ihr sieben, war siebeneinhalb, siebeneinhalb Jahre dein Trainer hier bei der MT, zuvor schon ein Jahr bei der HSG Wetzlar. Ja. Ähm, das war eine unglaublich enge Beziehung, aber Michael, das müssen wir auch mal sagen, es gab auch Phasen, wo wo man gespürt hat, wie eng ihr sozusagen auch ähm, persönlich euch äh, steht. Ich kenne das sozusagen, das ist jetzt aus dem Nicht-Profi-Bereich, aber ich habe meinen Sohn äh, betreut, ich bin selbst von meinem Vater mal betreut worden als Fußballer und da gibt es immer die, die, die Problematik manchmal dass man sozusagen auf seinen eigenen Sohn, er hat dich ja eben als äh, deinen äh, Sohn sozusagen bezeichnet, etwas äh, kritischer schaut als auf alle anderen. Und es gab Phasen, wo ich manchmal das Gefühl hatte, dass du nach einem zweiten Fehlwurf dann auf die Bank schon musstest, während andere drei, vier äh, Fehlwürfe sich leisten dürfen. Das ist gar keine Kritik oder sowas mhm. an Michael Roth, aber das zeigt natürlich, wie eng ihr sozusagen eigentlich auch befreundet wart und wie viel er vielleicht auch von dir verlangt hat?
1: Ja, mit Sicherheit. Also, äh Scholle hatte immer seine Leistungsträger auf die er, auf die mhm. er gebaut hat und da habe ich da habe ich auch dazu gezählt und ähm, er wollte aber auch immer verhindern, dass man dass der Eindruck entsteht, dass er gewisse Spieler bevorzugt und vielleicht gerade mhm. weil wir so ein enges Verhältnis hatten auch privat Vielleicht ist das dann äh, auch deshalb entstanden, dass ich früher raus musste nach zwei Fehlwürfen, damit eben so ein Eindruck nicht entsteht. Genau, guck das war mal, der hat ein Eindruck, privat so ein, so ein tolles Verhältnis, der darf jetzt eh machen, was er will. Mhm. Das, war, das hat er schon im Blick gehabt auch und mhm. dadurch ist das wahrscheinlich auch entstanden, ja. Wie viel Kontakt habt ihr noch? Regelmäßig, ja. Mhm. Also wir telefonieren oft und äh, mich jetzt auch schon mal aus der Wüste angerufen und äh, erzählt da, er, wie es da unten läuft und mhm. ja, also der auch auch da ist der private Kontakt eigentlich nie abgerissen. Mhm.
0: Ja, also großartiger Mensch kann ich auch mal sagen. Also ich sag mal auch als äh, Journalist soll man ja immer so ein bisschen äh, trotzdem die Distanz wahren, aber äh, menschlich natürlich äh, großartiger Typ äh, Michael Michael Roth. Ja, muss man sagen. Ja, ja auch, auch wenn ich meine. Äh, wenn er sagte, wie ein Sohn für ihn, dann
1: freut mich das natürlich anders als, andersrum war es ähnlich. Also, es ist auch so eine gewisse Vaterfigur geworden, wenn man wirklich fast zehn Jahre jeden Tag zusammenarbeitet oder sich zweimal in der Halle sieht und dann noch auswärts und ich meine, ich frage ihn auch privat mal um Rat, wenn, wenn es um irgendwas geht oder habe ich auch, habe ich auch früher schon gemacht und dann, dann war
0: das immer einer meiner ersten Ansprechpartner. Wir müssen so ein bisschen aufs Tempo drücken, weil ich gucke so ein bisschen auf die Uhr. Also ähm, äh, Wir haben ähm, noch eine Rubrik, wo wir den Fans immer die Möglichkeit geben, äh, euch Fragen zu stellen. Und das machen wir jetzt. Fragen vom achten Mann. Die Fanecke. Präsentiert von Dietz Werbetechnik. Ja, und wir haben jetzt die Familie Wendt. Das, also das ist Mama Wendt und äh, Tochter Wendt. Das sind unglaubliche Michael-Allendorf-Fans. Und deswegen habe ich die beiden natürlich gebeten, die Frage, die beiden Fragen zu stellen. Die erste Frage kommt von der Katharina, das ist die mama wend
2: Hallo, Micha. Nach kurzer Beratung mit deinem Fanclub möchten wir gerne wissen, wie das für euch so ist, Geisterspiele zu spielen. Und ob du glaubst, dass das vielleicht am Ende der Saison sportlich Einfluss nehmen könnte?
1: Ja, da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Ich finde es eine Katastrophe. Mhm. Also ähm, wenn man jetzt allein sportlich mal äh, für uns als Mannschaft da, da hingeht, dann ist das, ähm, wir leben alle davon, von den Emotionen in der Halle und gerade bei engen Spielen oder wenn es wirklich um was geht, dann brauchst du die Fans im Rücken und wir hatten im ersten Heimspiel 1600 Zuschauer und das war schon ein Riesenunterschied zu dem zu dem zweiten Heimspiel jetzt vor vor null Zuschauern. Und ich, ich finde es ganz schade und sportlich und für uns als Mannschaft ähm, wünschen wir uns, so schnell es geht, wieder mehr Zuschauer in der Halle und vor allem nicht vor vor leeren Rängen zu spielen. Mhm. Das andere ist dann natürlich auch finanziell wird das auch nicht lange gut gehen. Also wird kein Verein ähm, über, über einen längeren Zeitraum Spiele mit null Zuschauern austragen können.
0: Mhm. Ich weiß, du hast äh, nach dem Aus gegen Silkeborg im Europa Cup, da warst du so genervt nach dem Spiel und äh, hast gesagt, es soll keine Entschuldigung sein, dass wir jetzt hier ausgeschieden sind. Äh, äh, aber du sagst, hast damals gesagt, das ist eine Katastrophe. Du gehst hier mit einem vier Tore Rückstand in dieses Spiel, willst Emotionen aufbauen, aber es, kommt, es kommen keine Emotionen von außen. Ne?
1: Ja, also gerade in, in so Spielen, das war, waren KO-Spiele und wir hatten in in Silkeborg. <lacht> hatten waren, glaube ich, 400 Zuschauer zugelassen und die haben ein, vielleicht ein Fünkchen Emotionen rübergebracht und da konnte sie die Mannschaft pushen oder vielleicht auch mal nur ein, ein halbes Prozent den Schiedsrichter beeinflussen und so. Aber das, hat, das war schon ein Riesenunterschied und gerade wenn du dann im Rückspiel vier Tore aufholen musst und vielleicht mal auf zwei Tore rankommst oder so und dann kommt noch mal so ein Push von den Zuschauern nach mhm. einer Parade von Simic, der immer die Zuschauer voll mitnimmt. Also, das, mhm. das bringt dich als Mannschaft unheimlich weit nach vorne. Und gerade in so Spielen, da ist es, da fehlen, da fehlt, die, die, fehlen die Zuschauer gerade bei Heimspielen und ja. Wie gesagt, aber es soll keine
0: Entschuldigung sein, weil wir haben beide Spiele extrem schlecht auch gespielt. Mhm. Springen wir weg vom Thema Corona. Jetzt kommt die zweite Frage, das ist eben die Tochter. Das ist Leona Wendt. Ich glaube, sie ist wahrscheinlich dein größter persönlicher Fan.
2: Hallo Micha. ich wollte dich fragen, ob du am Spieltag Rituale hast.
1: Ja, ich muss sagen, früher mehr als heute. Am Spieltag jetzt direkt nicht. Also man guckt natürlich, dass man ordentlich zu Mittag isst und sich da... Gut aufs Spiel vorbereitet und nochmal nachmittags einen Kaffee, eine Tasse Kaffee oder so. Mhm. Und eigentlich meine Rituale fangen so mehr in der Halle an, in der in der direkten Vor Spielvorbereitung. Zum Beispiel binde ich mir die Schuhe erst nach der Traineransprache. Mhm. Oder ich habe immer die gleichen Stellen, die ich mir mit Wärmesalbe einreiben lasse mhm. und dann kurz vorm Spiel gibt es nochmal ähm, dieses Japanöl. Mhm und dann wenn ich dann anfange dann habe ich auch meine gewissen Sprints und Aufwärmbewegung nochmal kurz direkt vorm Spiel die sind dann immer gleich also das sind so ja, kleine Rituale die so die ich über die Jahre hinweg immer gleich durchgezogen habe also sind sind ganz schön viele weil du eigentlich ja. erstmal sagtest, eigentlich hast du gar nicht so viel aber es sind Nein, ich habe gedacht du meinst jetzt irgendwie so ein äh, noch mal ein äh, Glückspfennig reiben ja. oder so irgendwas ja. sowas habe ich nicht aber hm. so so nennt man das Rituale oder, ja. oder Regelmäßigkeiten, mhm. die dann immer gleich bleiben. Mhm. So.
0: Schön, ja. Ähm, wie gesagt, wir müssen so ein bisschen äh, auf die Zeit achten, von daher eilen wir so ein bisschen voraus. Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, wir wollen über, darüber sprechen, was ist denn jetzt äh, nach deiner aktiven Karriere möglich? Ähm, du hast vorhin schon erwähnt, so ein bisschen, was, dir, was du dir vorstellen könntest, hast es so ein bisschen umrissen. Ich habe schon gesagt, du hast äh, während deiner aktiven Laufbahn schon ein Sportmanagementstudium gemacht, da fehlt noch so das i töpfelchen glaube ich, aktuell. Ja, fast, fast abgeschlossen. Fast abgeschlossen, also die Bachelorarbeit, ne? Ja, genau. Äh, fehlt noch, genau. Und okay, also ich sag mal, klar, du könntest dir sicherlich eine Zukunft auch hier bei der MT vorstellen und ich habe Axel Gerken natürlich auch danach gefragt, Bin ich ob, sehr er si ja, ob er sich <lacht> dann auch vorstellen kann.
6: Ja, das wissen wir jetzt noch nicht, ne? aber er ist auf jeden Fall tatsächlich daran und macht sich viele Gedanken um seine berufliche Zukunft, macht aktuell auch ein Praktikum bei unserem neuen Partner Plenty Markets und ähm, Insofern ja, werden wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und dann äh, mit ihm natürlich auch sprechen.
0: Gesprächsangebot ist auf jeden Fall da.
1: Das freut mich und äh, das ist auch schön zu hören. Ähm, natürlich, es liegt ja auf der Hand, also ich werde jetzt keine 20 Jahre mehr aktiv Handball spielen oder mhm. zumindest nicht in der ersten Bundesliga oder professionell. Mhm. Ähm, und da fängt man an, sich gerade mit Familie Gedanken zu machen, wie kann es in Zukunft aussehen, ähm, ich glaube, wenn man das nicht macht, dann fällt man irgendwann ganz, ganz, äh, sagt man nicht auf die Füße, sondern auf die Schnauze. Mhm. Ja, und deshalb fange ich damit jetzt an. Ich, wie Axel schon gesagt hat, ich mache ein Praktikum gerade nebenbei bei unserem Partner Plenty Markets. Das macht mhm. mir auch riesig Spaß.
5: Mhm.
1: Ja, ist mal komplett ohne Handball. Bisher hatte ich mein ganzes Leben lang nur mit Handball zu tun. Was ich mir aber durchaus auch vorstellen kann nichtsdestotrotz hängt mein Herz natürlich am Handball und auch gerade mit der Entwicklung, die wir in den letzten Jahren durchgemacht haben, auch an dem Verein äh, MT Melsung. Und das könnte ich mir natürlich auch sehr, sehr gut vorstellen,
0: ähm, wenn sich da eine Möglichkeit ergeben würde. Also ich sag mal, du hast ja diese Entwicklung der MT äh, quasi jetzt wirklich durchlebt von 2010 bis jetzt. Platz 13 war es, 2011, dann seid ihr mal bis auf Platz 4 hoch, 2016. Aber auch diese ganze professionelle Entwicklung, ich will es jetzt nicht nur an Tabellenplätzen festmachen, sondern allein wenn man die Auslastung der Halle sich betrachtet, also 2010, gab es schon noch viele Spiele, wo dann, wo es schwierig war, 2000 Leute in die Halle zu bekommen. Jetzt, glaube ich, im letzten und vorletzten Jahr lag die Auslastung teilweise bei 90% Prozent über die ganze Saison hinweg. Also da hat sich natürlich auch durch Axel vor allem viel durch Axel Gerken viel professionalisiert. Und wir erinnern uns ja auch an den O-Ton, den ersten, den wir vor ihm, von ihm gehört haben vorhin, wo er sagte, du bist natürlich jetzt auch schon drauf und dran und man, wir schauen mal, was sich daraus noch entwickeln kann. Also das, da hört man ja völlig raus, dass es irgendwie passen könnte. Ja, ich denke, also ich denke auch, ich habe auch mit Axel persönlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis und
1: ähm Jetzt spiele ich noch ein bisschen aktiv und da soll erstmal mein Fokus drauf liegen mhm. und das macht mir auch nach wie vor Spaß und wenn jetzt keine weitere Verletzung mehr dazwischen kommt, dann, mhm. dann ähm, fühle ich mich dazu auch noch sehr gut in der Lage und dann nebenbei oder kann man sich so langsam mal Gedanken machen, was kommt danach mhm. und ähm, mit Sicherheit muss man da noch ein paar Gespräche führen und muss auch mal gucken, was es, was es noch so für Möglichkeiten gibt, aber ich denke, wenn alles gut läuft, dann ähm, da habe ich der MT vielleicht noch mal länger äh, erhalten, vielleicht in anderer Form. Das nehmen wir doch mit. Und eins muss ich, muss mhm. ich noch dazu sagen, der Verein hat sich nicht nur, was Zuschauerzahlen äh, angeht, super entwickelt, nicht was die Professionalität angeht, super entwickelt, sondern ich bin hierher gekommen und ich glaube, wir hatten zu dem Zeitpunkt, weiß gar nicht, ob nur wir auch, zu 24 Punkten. Nee, das meine ich das gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt eine Jugendmannschaft hatten, wenn mhm. dann relativ niederklassig spielend. Mhm. So Und jetzt haben wir, du weißt es genauer, B-Jugenddeutscher Meister. A-Jugend in der Bundesliga. A-Jugend in der -Jugend Bundesliga. In der mhm. in Hessen. Und das hat sich natürlich auch extrem weiterentwickelt und ist viel professioneller geworden und da kann man, glaube ich, auch stolz drauf sein.
0: Weißt du, und allein für diesen Ausstieg jetzt aus deinem Element und diese, dieser Brückenschlag zu Axel Renner musst du normalerweise hier bleiben. Ja? Also das ist ja sensationell. Denn äh, an dem äh, Punkt äh, sind wir jetzt, dass wir rüber switchen zu Axel Renner. Gebürtiger Berliner, ähm, jetzt versuch doch mal was auf Berlinerisch äh, zur Karriere von Michael Allendorf zu äh, so oh. sagen. So außer La Menge aus. <lacht> es
2: gibt viele Sachen, die ich fürchterlich finde, das gehört dazu. Ähm,
0: das reicht schon, also allein der Halbsatz, wir hören den Berliner Slang schon ja, aus. Darum äh, ging es mir. Ich kann
2: und will nicht. Äh, Verbergen.
0: Wie, wie wichtig ist denn für, den, für, für euch als äh, im Nachwuchs, also für die Jungs, die jetzt anfangen Handball zu spielen, aber die vielleicht auch im, im C-Jugend-B-Jugend-A-Bereich sind, dass, diese, dass die solche äh, Vorbilder haben wie Michael Allendorf, der dann auch noch zehn Jahre, das hat er selber ja eben auch schon erwähnt, das ist natürlich außergewöhnlich, gibt es ja fast gar nicht mehr, äh, bei so einem Club äh, bleiben können. Wie wichtig sind so Vorbilder auch für den Jugendbereich, vielleicht gar nicht so sehr im A-B-Jugendbereich, sondern eher deutlich drunter?
2: Elementar. Das mhm. ist ja das, das Ziel, was viele unserer, äh, Spieler, also nicht nur der Kinder, sondern vor allen Dingen auch der älteren Spieler, äh, verfolgen. Bei den Kindern ist es häufig so, dass es eher ein Traum ist, irgendwann mal Bundesliga zu spielen, weil die ist so weit weg, dass wir halt diese Zwischenstufen wie Jugendbundesliga, wie Deutsche Meisterschaft in der B-Jugend, dass wir diese Zwischenstufen brauchen, weil das greifbarer für viele ist. Der, der Sprung dann hoch in dem Bereich, wo Michi
0: und unsere Jungs sind, den schaffen ja nur weniger. Mhm. Zu dir als Person, du bist seit 2013 jetzt hier bei der MT, bist der Jugendkoordinator ähm, der MT Talents. Wir wollen es aber auch einmal komplett aussprechen. Das ist ein Zusammenschluss äh, und heißt ja auch so eigentlich offiziell der MJSG Melsungen-Körle-Guxhagen. Äh, ihr bezeichnet sie jetzt, weil es auch einfacher greifbar dann ist, als MT Talents. Hast zuvor, bevor du nach Melsungen kamst, 2005 bis 2011 die Nachwuchsakademie beim VfL Gummersbach äh, geleitet? Davor warst du als Verbandstrainer in Berlin tätig. Ich habe jetzt es kommt gleich, Axel erzählt, wie der Kontakt zur MT melsung äh, zustande kam. Ich habe den Axel Gerken natürlich auch erstmal gefragt, wie wichtig ist ein Axel Renner für das, was Michael Allendorf eben angedeutet hat, für diese Entwicklung von 0 auf 100. Der Nachwuchsbereich als Michael hierher gekommen ist, 2010, aber auch Axel, als du gekommen bist, 2013 war bei weitem nicht so professionell, wie er sich jetzt durch dich entwickelt hat. Und Axel Gerken äh, sagt uns ein bisschen was, äh, wie viel das auch mit dir zu tun hat.
6: Ja, total wichtig, weil er grundsätzlich schon mal vorgeschrieben ist, äh, für die. Nach den Richtlinien des Jugendzertifikats, das ist der eine Punkt, aber es war bei uns damals ähm, sehr schnell eine, eine, ähm, eine Entscheidung, die wir, die wir einfach treffen wollten, um unsere Nachwuchsarbeit zu forcieren. Ich kannte Axel Renner damals schon aus ähm, Gummersbacher Zeiten und wusste, dass er strategisch gut unterwegs sein wird und ähm, dann konnten wir ihn glücklicherweise zu uns holen und wir haben äh, dann angefangen, unseren Nachwuchsbereich sukzessive zu entwickeln. Ein Meilenstein in der ganzen Geschichte war sicherlich unsere Talente-WG, was das Ganze nochmal ähm, beschleunigt hat, muss man sagen. Und äh, insofern sind wir viel schneller äh, da erfolgreich geworden, als wir das äh, zunächst angenommen haben. Wir haben damals, äh, äh, die ersten Überlegungen gingen dahin, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir lange Zeit vielleicht nicht so unglaublich großen Fokus darauf gelegt. Wir brauchen bestimmt äh, zehn Jahre, um das äh, zu entwickeln. Äh, die haben wir noch nicht mal rum äh, oder noch lange nicht rum und äh, waren jetzt schon zumindest in der B-Jugend Deutscher Meister und auch in der, äh, der A-Jugend Vizedeutscher Meister und äh, haben schon neben Johannes Goller, Dimitri Ignatov, äh, Einige Spieler rausgebracht, die tatsächlich jetzt in der ersten oder zweiten Liga auch tragende Säulen spielen. Und jetzt bestes Beispiel aktuell natürlich Ole Preckler.
0: Und wie viel Erfolg davon gehört Axel Renner?
6: Ja, ein Riesenanteil, weil äh, er organisiert äh, die die Sache natürlich, äh, natürlich in, in enger Abstimmung mit mir, aber äh, er ist dafür verantwortlich, er ist für die Trainer verantwortlich und äh, natürlich auch zum großen Teil mit den Trainern, was in den Kadern passiert und äh, natürlich für das ganze Nachwuchskonzept, für das Trainingskonzept und insofern hat er einen Riesenanteil daran und das kann man nicht hoch genug anrechnen, ähm, weil das äh, nicht nur unser Image verbessert hat oder wir Spieler entwickelt haben, sondern letztendlich auch dazu führt, dass wir äh, mit Sicherheit eine positive Zuschauerentwicklung in der Bundesliga haben unter anderem. Und insofern ist das ein Riesenanteil,
0: den er hat. Ja, Axel, großes Lob von Axel Gerken. Lass es uns versuchen, chronologisch mal ein bisschen aufzubauen. Was war der Status quo 2013, als du gekommen bist, was den Nachwuchsbereich hier angeht?
2: 2013 hatten wir eine Mannschaft in der Oberliga in Hessen, die im darauffolgenden Jahr auch hessischer Meister geworden ist. Allerdings gab es darüber halt noch äh, eine Regionalliga oder Bundesliga, hieß das glaube ich damals schon sogar. Mhm. Ähm, insofern waren dann noch vier, fünf andere Mannschaften in Hessen noch ein Stück weit vor, aber war halt im Prinzip unser erster Titel. Mein Vorgänger Tim Ulzheimer hatte anderthalb oder zwei Jahre vorher angefangen und hatte diese drei Vereine, Rot-Weiß-Körde, tusburg und MT Melsung zusammengeführt, mhm. um äh, die die Talente, die hier im schwalm kreis sind, zu sammeln und äh, das äh, bezog sich aber mehr auf die älteren Jahrgänge. Also gerade dieser A-Jung war da so der, der, der Fokus dieser, mhm. dieser Geschichte. Ähm, ansonsten hatten wir noch den Jahrgang 2002. Das war der Jahrgang, aus dem jetzt auch Ole Pregler und einige andere Jungs rausgekommen sind, äh, die damals aber noch im ersten d jung waren. Also noch ganz frisch. Mhm. Äh, aber wo man schon einiges an Potenzial sehen konnte. Und dazwischen war ehrlich gesagt, da hatten wir Jahrgänge, da war gar keinen Spieler. Mhm. Ähm, die Mannschaften spielten alle in... Der untersten Spielklasse, das war eine recht neue Erfahrung. Ich erinnere mich an ein Spiel mit Björn Breda erinnert, mit unserer B-Jugend in Schlitz, wo der Gegner mit Fußballschuhen plötzlich in die Halle kam. Das hatte ich ah, ne. im Leben noch nie gesehen. Aber das waren so die
0: Anfänge. Darüber ja. reden wir
2: heute noch und ja. haben viel Spaß häufig dabei. Aber das war schon ja. manchmal auch anstrengend, muss man mhm. sagen.
0: Mhm. Und dann hat, äh, also Axel erinnerte sich an dich, hat dich hierher geholt, Ich um äh, schreib das jetzt mal so ein bisschen, also deine Aufgaben sind die Entwicklung und Konzepte natürlich äh, zu, äh, zu erstellen, äh, damals überhaupt erstmal zu erstellen. Wie geht denn Nachwuchsarbeit auch professioneller? Äh, Trainer zu sichten, aber auch entsprechend anzuleiten, dass hier nicht jeder irgendwie macht, was er will, mit Fußballschuhen oder was äh, trainiert. Ähm, ein Scouting aufzubauen, das betrifft ja, glaube ich, nicht nur die... Sp also euer Ziel war natürlich, dass alle großen Talente aus der Region zunächst mal hier bei den MT Talents dann zusammenkommen, aber eben auch was die Trainer angeht. Wie sieht jetzt dein Arbeitsalltag aus? Du hast ein eigenes Büro hier in der Geschäftsstelle. Bist du mehr konzeptionell unterwegs am Laptop oder bist du mehr in der Halle?
2: Nee, eigentlich äh, fast aussch äh, ausschließlich nur noch konzeptionell mhm. unterwegs. Ähm, wir haben die letzten Jahre und um, um uns eine exzellente Trainerpyramide hier zusammenzustellen. Mhm. Insofern habe ich da auch sehr viel Vertrauen zu unseren Trainern, dass die Abstimmung unter den Trainern äh, klappt äh, hervorragend. Manchmal auch ein bisschen eingreifen, mhm. gerade wenn es darum geht, Spieler aus der einen Mannschaft in die nächste höhere Mannschaft zu geben und dann Spiele abzu abzusprechen oder Belastungen äh, zu dosieren. Das ist eher meine Aufgabe. Aber in der
0: Halle bin ich leider immer weniger. Aber wie sieht das aus, wenn du dich mit den Trainern besprichst? Geht es dann darum, dass sozusagen der D- und C-Jugendtrainer quasi schon exakt genauso trainiert wie der B- und A-Jugendtrainer? Also was, was ganz konkret, was sind diese Absprachen?
2: Ja, wir haben ja einen roten Faden, der sowohl taktische als auch technische Konzept äh, betrifft. Aber die wesentlichen Absprachen sind halt, wann ähm, holen wir Spieler in, das höhere, in den nächsthöheren Bereich. Wir betrachten unsere Mannschaften ja nicht nach Jahrgängen, sondern eher nach Fähigkeiten. Das heißt, ein Spieler, der zu stark wird für seinen Jahrgang, muss halt in den nächsthöheren Jahrgang. Okay. Das ähm, führt bei den Trainern natürlich nicht immer nur zu Freude, weil du natürlich auf deinen besten Spieler verzichtest, den nächsten entwickeln musst. Aber am Ende sind die Trainer mittlerweile so eng zusammengewachsen, dass wir alle merken, dass wir davon profitieren, dass wir permanent halt unsere Leute weiterentwickeln. Aber es war halt schon, äh, hat eine Zeit gedauert, bis wir uns so
0: abgestimmt mm. haben. Wie würdest du oder wie kann man deine oder eure Erfolge bemessen? Du hast das jetzt eben schon angesprochen. Der Trainer der B-Jugend wird wahrscheinlich sagen, na ja, ich will mit der B-Jugend deutscher Meister werden. Du musst aber natürlich so ein übergelagertes Ziel möglicherweise vor Augen haben, weil Axel möglicherweise das Ziel hat, dass du relativ viele von diesen Talenten irgendwann mal für die erste Mannschaft entwickelst. Da ist vielleicht eine deutsche Meisterschaft zwischendurch zwar ganz schön, aber nicht entscheidend. Also was sind die Erfolge, wo du dich auch dran messen lassen kannst und willst?
2: Ich glaube nicht, dass er das so strikt trennen kann,
5: mhm.
2: weil ich glaube, dass oder Lifty ist deutscher A-Jugendmeister geworden mhm. und hatte dadurch oder hatte dann die Qualität, in die Bundesliga zu mhm. kommen, hatte natürlich die Chance, dass äh, äh, Frankfurt damals ein bisschen, oder wird sogar äh, ja. in Schwierigkeiten ja. war. Die ja. Chance muss jeder Jugendliche ja. irgendwo mal bekommen. Ähm, aber er ist ja nicht in die Bundesliga gekommen, weil er, weil die nun gerade kein Geld mehr hatten, sondern weil er die Qualitäten hatte. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass das eine nicht das andere ausschließt. Also Wir wollen natürlich so viel wie möglich Jungs nach oben entwickeln, mhm. aber wir brauchen genau diese Erfolge und diese Wettkämpfe, um Siegertypen zu entwickeln, um ihnen zu lernen, wie sie unter Druck funktionieren. Mhm. Training ist die eine Geschichte, aber wenn du im Finale hier in Melsungen vor 1200 Zuschauer den entscheidenden Ball werfen mhm. musst, das ist die Wahrheit. Mhm. Also andere Und ob du da nun 37 Wurfvarianten hast oder nur eine Eins hier, aber die immer bringst, hm. ist, glaube ich, am Ende, ist das
0: egal. Also du hast gesagt, du stimmst dich äh, sehr genau ab mit den Trainern, du wirst dich aber ja auch sehr genau mit Axel Gerken absprechen. Ihr befindet euch hier, was das Büro übrigens angeht, in der Geschäftsstelle, Wand an Wand äh, und die sind jetzt auch nicht so dick, das heißt, ihr hört euch wahrscheinlich auch gegenseitig und seht euch natürlich auch zwischendurch mal hier im Herzstück der Geschäftsstelle, da wo wir jetzt auch äh, stehen. Wir haben ein Vorgespräch geführt, Axel, und du hast mir mal gesagt, ihr denkt im Grunde genommen, was den Profibereich angeht, immer so zwei Jahre voraus. Wir können das ja jetzt einfach mal festmachen. Wenn wir jetzt Michael Allendorf hier haben, wo wir, wie er selbst sagt, sozusagen jetzt nicht mehr 15 Jahre spielen wird. Und Axel Gerken wird sich möglicherweise irgendwann die Frage stellen, was ist mit der Position, mit der Linksaußenposition von Michael Allendorf in zwei Jahren? Kommt er dann zu dir und sagt, muss ich mir jetzt einen neuen Linksaußen suchen oder hast du bereits jetzt äh, jemanden im Nachwuchsbereich, von dem du weißt, der kommt in zwei Jahren möglicherweise als Profi in Frage?
2: Das entwickelt sich ja. Also ich meine, da ja wirklich jede Woche im Austausch, mehrfach auch, aber sowohl beruflich als auch persönlich eine sehr gute Ebene wir haben also sehr befreundet auch mittlerweile sind, so dass wir uns eigentlich ja, im Prinzip jeden dritten Tag austauschen. Da entwickelt sich das natürlich auch, dass er alles erfährt, was in unserem Nachwuchsbereich passiert. Er ist auch einer der wenigen Kollegen in der Bundesliga, die wirklich so dezidiert auch unterrichtet mhm. sind über ihren Nachwuchs. Er, heißt, er kennt eigentlich bis zur C-Jugend, zum Teil bis zur D-Jugend, drunter auch alle unsere Spieler, mhm. sodass ähm, wir jetzt nicht gucken und sagen, Michi, der hört vielleicht in zwei Jahren auf, haben wir einen, sondern mhm. er weiß schon, wer dort in Frage kommt und wir müssen halt nur Maßnahmen entwickeln, um Spieler meinetwegen wie Ben Wegmann oder so, dann mhm. auf diesen Tag vorzubereiten. Und dann ist der Ablauf im Prinzip so, dass wir beim Wegmann in der Bundesliga ausprobieren, das machen wir gerade. Er mhm. äh, ist halt jetzt zurzeit äh, immer mal wieder beim Training dabei. Wenn er seine Chance ergreift, hat er, hat er hier sicherlich eine hohe Wahrscheinlichkeit. Aber
1: wenn mhm. äh, Michi immer jünger wird jetzt. <lacht> äh, es ist aber auch ja für uns äh, ein Optimalfall, wenn das, wenn das, wenn wir so eine Konstellation haben. Ich war jetzt, äh, bin ein paar Wochen ausgefallen mit meiner Schulter und dann hast du in der eigenen Jugend jemand da der das erstmal intern auffangen kann so für den für den äh, jungen Ben ist das natürlich auch eine Riesenerfahrung, da bei uns mal voll mitzutrainieren mhm. und auch mal die Testspiele mitzumachen und äh, ja im Kader zu stehen und nur so kommst du dann auch ähm, in den aktiven in den Seniorenbereich dann rein weil es bringt nichts dann die ganze Zeit A Jugend und äh, natürlich ist das wichtig aber so, dass den nächsten Schritt, hat Axel ja gerade schon gesagt, der ist, der ist schon schwer und das schafft auch nicht jeder. Aber mhm. wenn, wenn du so eine Möglichkeit hast, das aus der eigenen Jugend erstmal aufzufangen und die Jungs können sich da in so eine Mannschaft reinspielen,
0: optimal für beide mhm. Seiten. Ben Beekmann ist jetzt einer, glaube ich, von vieren, die auch aktuell für den U18- und U19-Lehrgang äh, berufen wurden. Also ja. da, da sieht man ja schon dran, dass es eben nach Ole Bregler, der jetzt nun mal in der Öffentlichkeit steht, weil er gerade im Profikader aufgenommen wurde, natürlich noch viele weitere Talente gibt, die den Sprung möglicherweise eben schaffen können. Das äh, hat ja auch ein bisschen was auch mit Glück und äh, Zufall auch manchmal zu tun. Es lässt sich ja nicht alles planen, aber vieles lässt sich eben doch planen im Nachwuchsbereich und ein Stichwort war die Talente-WG, die Axel Gerken so herausgestellt hat. Vielleicht kannst du uns das für all diejenigen, die das nicht genau wissen, was ist die Talente-WG der EMT? Die
2: Talente-WG ist ein äh, zweistöckiges Haus mit einem relativ großen Grundstück, in dem wir acht unserer Spieler untergebracht haben. Das sind zum Teil Spieler, die von weiter weg kommen, also aus dem Ruhrgebiet äh, ein Spieler oder aus Mittelhessen ein Spieler, aber im größten Teil halt Spieler, die aus der Region kommen, ähm, wie aus Korbach oder Kassel oder sonst was, die wir dort unterbringen, damit sie im Vormittagsbereich an unserer Schule halt auch trainieren können. Unsere Jungs trainieren ja zweimal vormittags. Und das kannst du natürlich, wenn du in Kassel wohnst, kannst du nicht jeden Tag morgens zur Schule fahren, dann hast du abends noch Training, bist ja jeden Tag von 6 bis 22 Uhr unterwegs, das hältst du ja nicht durch. Und da unser Konzept vorwiegend regional ausgerichtet ist, also wir schon einen sehr großen Fokus auf die Talente der Regionen haben, da siehst du zum Beispiel auch daran, dass in der Mannschaft, die deutscher Meister geworden ist, lediglich zwei Spieler von auswärts waren. Mhm. Der Rest waren alles Jungs, die von hier kamen.
0: Ähm, ist das für uns ganz wichtig, ähm, dass wir die hier unterbringen können. Jetzt hast du eben angesprochen, jetzt schrecken alle Eltern zu Hause auf, wie die trainieren zweimal in der Woche vormittags. Da ist doch Schule, das ist ja auch ein Teil eures Konzepts. Ihr habt so Kooperationen mit den Schulen, die ihr eingehen könnt, damit die Jungs eben, äh, damit beides möglich ist, ne?
2: Ja, unser WG ist im Prinzip 50 Meter von der Samtschule mhm. äh, entfernt, von der Samtschule Melsung, äh, etwa 150 Meter von der Trainingshalle, 200 Meter vom äh, Gymnasium äh, in, in, äh, hier in Melsung und von der berufsbildenden Schule auch etwa 150 Meter entfernt. Und diese Schulen sind durch äh, Frau Goyard, Caroline Goyard sehr eng miteinander verknüpft, die im Vormittagsbereich die Stundenpläne halt zum Teil auch abstimmen, sodass die Jungs halt zweimal die Woche am Training teilnehmen können, ohne dabei Unterricht
0: zu verlieren. Wie sehr freuten dich das, also diese beiden Namen haben wir, die habe ich schon im Teaser vorhin schon mal erwähnt, die sind ja zwischendurch eben auch mal immer wieder gefallen, also Johannes Goller und Ole Bregler, ich weiß, wir, wir, wir hängen die jetzt so ein bisschen heraus, da sind noch viele andere Talente dabei, aber lass uns mal bei diesen beiden Namen bleiben, weil die in Handballdeutschland inzwischen natürlich jetzt auch jeder kennt, wie stolz macht dich das auch, wenn du weißt, hier kommt ein Golla, der hat es nicht nur in dem Profikader der MT geschafft, der spielt Nationalmannschaft, der spielt Champions League, äh, in, inzwischen deutscher Meister äh, und ein Ole Brekler, äh, der da jetzt äh, dem, äh, dem Julius Kühn Dampf macht auf der Position.
2: Ach, das, das ist natürlich... Äh das macht einen unglaublich stolz, das ist ja das, worauf wir hinarbeiten. Die Deutsche Meisterschaft ist natürlich auch ein Riesenziel, wir haben lange dafür gearbeitet und ähm, die hat einen hohen Stellenwert, weil viele daran beteiligt sind. Aber ein Ole Pregler äh, oder auch ein Johannes, der zeigt halt jeden Tag unseren Jungs, dass es geht, der macht uns ja die Arbeit leichter. Er kann jedem eh Jugendlichen heute erzählen, der kann bei uns anfangen oder bei den Minis bei uns hier spielen wenn der bei uns unten anfängt, kann der den Weg bis ganz nach oben schaffen, hm. wenn er talentiert ist und fleißig. Das, das, das können wir momentan bieten und deswegen ist er ganz wichtig für uns. Was noch wichtiger für uns ist, ist einfach, dass ein Typ wie Johannes Goller wenn immer eine Möglichkeit hatten, hat, also ungefähr ein, zweimal im Monat, kommt der hier noch vorbei äh, und besucht uns hier, weil er immer noch eine Verbindung zu uns hat. Stark. Äh, hm. Und das ist Fast noch wichtiger.
0: Mhm.
2: Also wir sind natürlich keine Sozialarbeiter hier, aber mhm. äh, das ist uns schon, schon wichtig, dass die Jungs sich hier wohlfühlen und dass sie neben Schule, Sport ähm, natürlich auch noch eine Heimat hier finden.
0: Mhm. Michael, du bist äh, bei dir ist jetzt ein bisschen her natürlich, als du mhm. aus dem A-Jugend-Bereich äh, äh, rauskommst. Also 2005 haben wir darüber gesprochen, dein erstes Spiel in der Bundesliga. Äh, wenn du diese Entwicklung in diesem Nachwuchsbereich nicht nur bei der MT, sondern deutschlandweit, weltweit im Grunde genommen mal betrachtest und wenn du allein diese, diese Typen dir mal äh, wie die athletisch aus der Jugend rauskommen, äh, du bist jetzt links außen, das sind ja. jetzt nicht sowieso nicht immer die, die allerkräftigsten, klar. Aber wenn mir ich sag ich sage mal vor 15 Jahren sah auch ein äh, halb links äh, halb linker wie Ole Breck anders aus als heute, ja. wenn der aus der A-Jugend herauskommt. Was, ist, was sind denn das für Kerle, für Athleten? Ja, das ist, was Axel gerade schon erklärt hat, ist halt dieses, äh, heutzutage sind ganz
1: andere Möglichkeiten vorhanden, äh, gerade Talente-WG, äh, Kooperationen mit Schule, äh, dass die Jungs vormittags trainieren können, das gab es zu unserer Zeit noch gar nicht. Mhm. Also bei mir war es wirklich so, ich habe in Heppenheim gewohnt, mhm. bin da zur Schule gegangen, hatte Schule bis um drei, mhm. so einfache Entfernungen nach Wallau, waren 63 Kilometer, mhm. Ich hatte noch keinen Führerschein, das heißt Oma, Opa, andere Oma, Opa, Mutter, Vater, immer irgendjemand fahren. Mhm. Dann bin ich nach Wallau gefahren, dann war erst A-Jugendtraining, dann habe ich auch noch zweite Mannschaft Regionalliga gespielt. Und erste Mannschaft durfte ich dann auch irgendwann, zweites Jahr B-Jugend, durfte ich auch zweimal die Woche mit trainieren. Mhm. So, ich bin nach der Schule äh, nach Wallau gefahren, habe bis äh, Regionalliga-Training ging immer bis um 22 Uhr duschen, bis ich zu Hause war, war es zwölf ist vielleicht dann am nächsten Tag mal die eine oder andere Schulstunde dann ausgefallen. Hm. Nee, aber was ich damit sagen will, ist, wenn das so organisiert ist, wenn die Jungs die Möglichkeiten haben, dann ist das natürlich auch für die viel besser und und das ist eine Professionalität, die gab es damals noch nicht. Und deshalb kannst
0: du dich wirklich auf deinen Sport äh, voll konzentrieren und kannst das Beste aus dir rausholen also auch also diese athletische Ausbildung äh, nicht zu vergleichen mit heute ihr habt äh, mit, mit Florian Sölter einen Athletikcoach der zwar jetzt auch für die Profis arbeitet aber ja eigentlich für den von dir für den für den Nachwuchs sozusagen engagiert wurde. Also ihr bildet die Jungs äh, komplett anders aus, als das früher der Fall war.
2: Ja, sicher, sicher. Wir haben ja durchschnittlich sieben Trainingseinheiten die Woche äh, plus Spiel am Wochenende mhm. und äh, Auswahllehrgänge, die ja gerade im B- und A-Jungbereich zum Teil gerade, wenn du ein Nationalspieler bist, äh, schon erheblich sind. Meines Erachtens vielleicht sogar ein Stück mhm. zu viel wird mittlerweile. Mhm. Ähm das ist schon eine hochprofessionelle Geschichte mittlerweile, Also das mit dem Sport, wie wir in der
0: Lufthütte und ich aufgewachsen sind, überhaupt nicht mehr zu vergleichen mit mhm. dem Jugendsport. Mhm. Ja. Ähm, jetzt müssen wir auch bei euch natürlich kurz über die Corona-Problematik noch sprechen. Michael hat es angesprochen. Also die äh, MT-Profis jetzt zurzeit ohne Zuschauer. Äh, Axel, da kannst du fast nur von träumen. Bei euch geht es jetzt darum, dass gar keine Spiele möglicherweise stattfinden können. Wir zeichnen den Podcast auf. Am Donnerstag, 23. September. Und du hast, Axel, unmittelbar vor Podcast Podcastbeginn ja, eine ziemlich schlechte Nachricht bekommen, was auch den Nachwuchsbereich angeht.
2: Ja, Stand heute hat äh, Hessen vor anderthalb Stunden den Spielbetrieb eingestellt. Also zumindest auf Landesliga- und Oberliga-Ebene. Ähm, das ist schwierig, äh, weil wir jetzt schon ein halbes Jahr im Prinzip nicht gespielt haben. Ist jetzt zwar erstmal bis zum 8.11., aber auch dem ist schuld, dass der Verband sagt, er kann rechtlich einfach noch nicht weitergehen, kann nicht einen längeren Zeitraum einrichten. Mhm. Aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass das wahrscheinlich noch länger dauert. Das macht uns Sorgen, ähm, weil wir A, diese Spiele brauchen, um die Jungs auszubilden und sie einfach auch ähm, in Stimmung zu halten. Weil Wenn du den ganzen Tag nur trainierst und nie mal einen Wettkampf hast, das ist verrückt. Mhm. Also das machst du auf Dauer nicht mit. Aber viel mehr Sorgen machen uns halt unsere Partnervereine in der Region, die Vereine, die halt mal ein, zwei, drei Mannschaften haben, die jetzt seit einem halben Jahr nichts hatten, die reihenweise jetzt schon ihre Mannschaften abmelden und wo wir als Verband hier wirklich auch Einbrüche befürchten. Und das ist schwierig für uns momentan. Das wird eine herausfordernde Situation.
0: Für alle, sage ich mal, im Sportbereich. Und wir schauen jetzt vor allem auf den Handballbereich. Axel, vielen, vielen Dank. Wir drücken äh, im Nachwuchsbereich kräftig die Daumen, dass weitere Gollas, dass weitere Breglas äh, hochkommen. Das aber natürlich auch die Jungs, vor allem in ihren verschiedenen Altersstufen, auch den Spaß am Handball natürlich äh, nicht verlieren. Der ist ja sozusagen erstmal der Kern hinter allem. Ähm, äh, und dann äh, die Erfolge sind ja dann möglicherweise eine Folge äh, dessen. Dankeschön, Axel, für die Einblick im Nachwuchsbereich. Danke dir. Michael, danke dir natürlich auch. Und äh, wir drücken die Daumen. Axel Gerken ist ja da. also das Gespräch Gerichtsangebot haben wir gehört im Podcast. Ich klopf jetzt, gleich nochmal mal an, ne? genau. <lacht> Also euch zu Hause, liebe MT-Fangemeinde, vielen Dank, dass ihr natürlich auch die dritte Folge hier vom Podcast gehört habt. Bilder und Videos von der Aufzeichnung gibt es wie immer bei Insta und bei Facebook. Der Alibert Kessler war zwischendurch hier, hat ordentlich geknipst und gefilmt. Die nächste Folge gibt es dann in rund vier Wochen, Ende November. In dem Sinne, gerade in den Corona-Zeiten, wichtig, bleibt gesund, bleibt aber auch handballgeil. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße an euch alle da draußen im handballverrückten MT-Land. Mein Name ist Patrick Schumacher. Bis bald. 60
1: Minuten Podcast, der Handball-Podcast der MTML-Sungen, präsentiert von Dietz
0: Werbetechnik.